0: Heute zu Gast das erfolgreichste deutsche Produzentenduo vielleicht sogar aller Zeiten, David Kraft und Tim Wilke, a.k.a. The Crates.
1: Wenn man jetzt nach Nummer 1 Singles geht in Deutschland zum Beispiel, sind wir, glaube ich, auch auf Platz 3 der deutschen Musikgeschichte. <lacht> wow. Also, ja, ja. Dieter Bohlen hat ja 23 und ich glaube... Ich glaube, sonst irgendwie so John Lennon oder so. Oder? Nee, nee, nee. Kapi hat noch 22 und wir haben 19. 18 oder 19.
0: Okay.
2: Nummer
1: 1. Nummer 1 Singles in Deutschland, ja.
2: Ich finde halt man merkt jetzt schon, dass es irgendwie ein bisschen drüber ist. Ja, die in, dem Sinne, nervt es auch in dem Sinne, dass halt sehr viele Künstler auch irgendwie dann in der Session überlegen, hey, wir brauchen noch einen TikTok-Moment in einem Song. Mhm. Und halt mit dem Mindset an Musik ranzugehen, dass du sagst, Hey, wir brauchen einen TikTok-Moment, ist für mich auch nicht mehr so das Wahre. Ja. Und meistens funktioniert es auch nicht, wenn du
1: es planst. Wir hatten einen ganz absurden Sommer. <lacht> es war irgendwie so sechs Nummer-Eins-Singles mit Kapital hintereinander. Gleichzeitig hatten wir dann... Palmaus Plastik 2. Und genau, und aus Plastik 2, wo 500 p Also das war so dieses eine magische Jahr, wo der Knoten halt komplett geplatzt ist. Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Es klingt vielleicht vermessen und auch sehr groß und wir bei OMR haben uns ja auch dem Superlativ in den letzten Jahren selten verweigert, kann man uns fairerweise vorwerfen, aber ich glaube bei The Crates ist da schon was dran, wenn man gleich hört, was die so erreicht haben oder vor allen Dingen, wie viele Menschen ihre Musik so erreicht hat, dann ist es wirklich außergewöhnlich. Sie sind zum Beispiel die Autoren, den meisten Nummer 1 Singles überhaupt in Deutschland, dann haben sie mehr als 17 Millionen Verkäufe erreicht in Deutschland und sind damit erfolgreicher als Künstler wie Dieter Bohlen, Sarah Connor oder Capital Bra, mit dem sie auch zusammengearbeitet haben. Sprechen wir gleich drüber. Und Lieder, die ihr kennen müsstet von ihnen, sind zum Beispiel »Was du Liebe nennst« von Bowser oder »500 PS« von Bones und Raff oder »Nur noch Gucci« von Raff und Capital Bra. Und natürlich sind sie auch Teil der Hip-Hop-Welle, die in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren so durch Deutschland gelaufen ist, durch die ganze Welt gelaufen ist. Und trotzdem gibt es wenige andere, die mit ihrer Musik oder ihrem Beitrag zur Musik anderer so viel bewegt haben wie die beiden Herrschaften. Und wir wollen verstehen, was ihnen das am Ende bringt. Natürlich wie immer, aber halt auch, wo sie herkommen, wie es dazu gekommen ist. Also Menschen, die unsere Podcasts in den letzten Jahren mit Jan Delay oder mit Rinn oder mit Elvi Omerbegovic oder mit dem Hardwick Masuch oder auch mit Billy Eilish vor einigen Jahren, Menschen, die diese Podcasts bei uns gemocht haben, die werden das Gespräch, was jetzt kommt, auf jeden Fall auch mögen. Auf geht's ins Gespräch mit The Crates. Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Heute, wie ihr es von uns kennt, mal wieder ein Abstecher in eine, naja, Digital-Business-Ecke, die in Wahrheit eigentlich Musikbusiness ist, aber halt Business und deswegen gut zu uns passt. Und ich freue mich über ähm, zwei Gäste, die man gar nicht so kennt, wie sie es eigentlich verdient haben, sagen mir alle. Ähm, dabei sind sie wirklich ähm, krasse Player im deutschsprachigen Musikbusiness. Sie heißen Tim Wilke und David Kraft und nennen sich The Crates. Hi.
1: Hi, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo,
0: vielen Dank. <lacht> so, ähm ich hab's richtig ausgesprochen, ne? The Crates, oder? Genau, ja, genau, ja. Das ist
1: richtig. Genau.
2: Was bedeutet das? Boah, also ganz ursprünglich kommen wir so aus dem Sample Beatbau, also wo man irgendwie alte Stücke irgendwie vor allem so aus den 70ern, 80ern nimmt, die neu flippt, wie wir sagen und Drums runtermacht. macht. Und die Crates sind die Plattenkisten. Und eigentlich kommt daher der Name.
1: Also in den 90er Jahren war das ja so gang und gäbe, dass jeder Producer irgendwie so einen Drumcomputer hatte mit quasi, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch noch kennst, mit so 16 Pads, auf die man draufhaut. Mhm. Und das waren halt äh, Sampler, also äh, eben Maschinen mit einem Audioeingang, wo du dann einen Plattenspieler dran anschließen konntest, zum Beispiel. Und das Audiomaterial über den Plattenspieler einspeisen konntest und dann zerschneiden konntest. Und darüber ist halt dieser Sampling-Prozess gekommen, dass man halt quasi Stücke geschnitten hat und neu zusammengesetzt hat. Das wird ja im Techno immer noch viel gemacht oder halt auch eben im Hip Hop. Ähm, und der Begriff halt für dieses Samples raussuchen, also wirklich in, in Plattenkisten nach Samples suchen, äh, zum Beispiel im Soul oder Funkbereich. Das hat man halt digging in the crates genannt damals. Und genau. Ja.
0: Ähm, trotzdem, wie kommen zwei Typen, das glaube ich, ich kenne das schon seit Kindheitstagen, ne?
2: Ja, Kindheit nicht direkt, aber sehr seit Jugend, Jugend ja, Jugendzeit. So
0: ja. Zeit, ja. Also, zum Beispiel in Göttingen aufgewachsen. Genau. Ja. Und wie kommt man dann ins Musikbusiness? War dir besonders gut im Musikunterricht oder wie kommt man also wie wie fängst du was an?
1: Also eigentlich war das alles äh, autodidaktisch. Also Dave hat auch äh, Klavierunterricht gehabt und ja. ich auch Schlagzeugunterricht. Das hat eigentlich verhältnismäßig außer jetzt so ein paar musiktheoretische Basics relativ wenig damit zu tun eigentlich, was wir so in der Essenz gemacht haben. Das war eigentlich mehr so diese Fanperspektive, irgendwie auch Hip-Hop-Fan zu sein, ja. würde ich sagen, und äh, sich dann auch eben damit zu beschäftigen, wie die Beats gebaut werden und wir kommen ja schon so aus der Zeit, wo man dann auch auf YouTube und so den Zugriff dazu hatte, irgendwie äh, sich ein bisschen auch anzugucken, wie es gemacht wird so. Ähm, Gerade auch so in promo Promophasen, sage ich mal, von amerikanischen Produzenten, die jetzt auch gesampelt haben oder so. Da konnte man schon so ein bisschen sehen, was benutzen die für Programme oder was, ähm, was benutzen die halt auch für Hardware. Und dann hat man sich damit halt so auseinandergesetzt und auch ausgetauscht. Oh,
0: Aber es war dann so in der Oberstufe oder wann ging das? Schon früher, also ich glaube...
2: Ich habe so wirklich damit angefangen, also was heißt so wirklich, weil das Hobbymäßig zu machen, vielleicht mit 13, 14, also jetzt.
1: Ja, ja ich auch. Ja, vor 20 Jahren.
2: Bei 20 Jahren. Ne? Und habt Ciao. dich ja.
1: dann
0: durch Zufall darüber in Göttingen irgendwie getroffen, oder? Ja, Göttingen, die, die Hip-Hop-Szene,
2: ein Anführungszeichen, wenn man das überhaupt so nennen kann, und Göttingen ist einfach nicht so groß, und dann stolpert man einfach mal übereinander, dann sagt man, ey, kennst du den, der man doch auch beats, so quatscht ja. doch mal miteinander, und dann haben wir uns einfach darüber kennengelernt, über gemeinsame Freunde.
1: Ja, es war also so, ich war auch noch, also wir haben beide auch tatsächlich äh, schämen wir uns, ich, heute auch ein bisschen für, so beide auch gerappt. <lacht> ich hatte auch äh, sogar noch eine Band mit einem anderen Rapper zusammen, da waren noch vier Instrumentleute halt dabei, also von Schlagzeuger über sogar Oboe und so alles. Es war so ein bisschen so eine Mischung zwischen Hip-Hop, Rock, Ska-Type-Musik, sage ich mal und äh, habe aber auch nebenbei halt die Beats auch eben digital produziert für die Projekte, weil live haben wir mit Band gemacht und eben äh, die Musik an sich, aber so digital auf dem Rechner, in, bei dem zu Hause halt äh, produziert. Und da hatte ich halt schon so die Beats für gemacht und äh, Daves Bruder hat auch gerappt. Und dann wusste man halt auch so ein bisschen voneinander, wer wer ist und Göttingen ist ja jetzt keine Riesenstadt, wenn man dann halt jetzt auch irgendwie unterwegs ist, hier und da was trinken in den Clubs und so, dann kommt man natürlich auch ins Gespräch. Und wir hatten sowieso so ein bisschen denselben Dunstkreis, selbes Viertel, über zwei, drei Ecken kennt man dann eigentlich immer irgendwen.
0: Und dann habt ihr beide nach dem Abi, beide Abi gemacht? Ja. ja. Und danach dann irgendwie entschieden, das wird jetzt unser Job oder habt ihr da was studiert? Mhm.
2: So schnell ging es nicht, also... Das war ja eigentlich schon während der Schulzeit. Ja, mehr. also wir haben, schon. naja, so wirklich Geld verdient haben
1: wir schon dann so während des Studiums, würde ich sagen... Schulzeit, ja, also glaube ich, noch nicht so richtig. Schon ein bisschen aber auch. Also ich meine, guck mal, wenn du überlegst, sage ich mal so die die Zeit, wo man sich so die Basics des Vermarktens und Netzwerkens angeeignet hat. Ich meine, das war ja schon so, du erinnerst dich ja noch stimmt, an Rock Rock Battle, Rock -Battle und, so. und so. Ja, stimmt, ja. Also es, es gab halt damals eine Plattform, äh, das war so 2006, ähm, auch von einem von einem amerikanischen Produzenten, Rockwilder hieß der, der hat so für Redman und Methodman und so die Sachen produziert. Und der hatte halt quasi eine Plattform, da konnte man Beats gegeneinander battlen. Und die Leute konnten halt abstimmen, welcher Beat ist besser. Aber da konnte man die auch verkaufen über PayPal. Und es war halt quasi so ein bisschen so ein System, äh, wer viele Battles gewinnt, der, der kommt da auch im Ranking hoch und äh, kann Beats verkaufen. Und da waren wir dann relativ weit auch so unterwegs, dass man da in der Plattform auch schon... Was hat man dann bekommen so für sein für Beat? Na, das war halt nicht exklusiv. Das war dann halt so... 5 bis 10 Dollar Pro Beat, aber man konnte den mehrfach verkaufen. Und ähm,
0: wir hatten jetzt auf einmal schon ein paar hundert Euro Einkommen oder sowas. Genau. Ja, ja, genau, das schon, genau. Auf, jeden ja Fall. auf
1: jeden Fall. Und so richtig ging es dann halt los, kannst du ja dann, also da, so, dass wirklich ein, dass wir da auch von leben konnten, das war dann. Während des Studiums eigentlich so. Also.
0: Ja, so also Abizalt und naja,
2: Studium. Also wir so, ja. konnten auf jeden Fall beide irgendwie entspannt studieren mussten, es irgendwie nicht währenddessen noch irgendwie aber um Geld sorgen.
0: Online verkauft die Beats. also genau. Genau.
2: wir haben genau. erstmal angefangen die online zu verkaufen. Also ich habe noch ich habe erst ein Semester Jura studiert und dann bin ich aber wieder zurück nach Gößingen habe Wirtschaftsingenieur gemacht. Auf fertig stehen? Nee. Also, <lacht> ich war scheinfrei, ich hätte noch mal eine Bachelorarbeit machen müssen und das habe ich dann nicht mehr gemacht.
0: War dann irgendwann der Beatverkauf so angezogen.
2: Na, ja, das war dann sogar schon zu der Zeit, wo wir in Berlin waren. Wir mhm. sind dann nach Berlin gezogen, dann ging das hier los mit den ganzen Connections und dann hatte ich auch wirklich einfach nicht mehr die Zeit. Ja. Also ich musste noch ein hätte noch ein Praktikum machen müssen, ein halbes Jahr unbezahlt und habe meine Bachelorarbeit und da habe ich dann irgendwie abgewogen, will ich das machen oder lieber auf die Musik konzentrieren.
1: Und bei dir was es Ja, also ich habe mein Studium tatsächlich fertig gemacht, aber es lag halt auch daran, dass so die Praktika, die bei mir daran gekoppelt waren, weil ich habe Lehramt fertig studiert, also Sport und Englisch, Gymnasiallehramt und die Schulpraktika, die man dort quasi während des Studiums macht, das ging alles noch zu der Zeit, weil da war der Berlin-Kontakt noch nicht so riesengroß ausgebaut, dass das noch möglich war, weil da waren wir noch nicht so in dem Sinne Session-Produzenten, die wirklich im Studio gearbeitet haben, sondern wirklich auf diesen Online-Beat-Verkauf konzentriert. Und äh, ich bin dann zur Abgabe meiner Masterarbeit und zu meinem, wie wievielten Geburtstag, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, 2016, 2016. Ja, bei, 16 oder 17? 17. Ich glaube 17 oder? der ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir da dann beide nach Berlin gezogen und da war ich zu dem Zeitpunkt dann schon fertig mit meinem Master. Aber ich habe das Ref dann auch nicht mehr gemacht. Also genau, das war dann auch so ein Abwägen halt, dass wir halt wussten, okay online beatverkauf läuft und das deckelt irgendwie so das, was man zum Leben braucht und jetzt muss man diesen Shot irgendwie auch nehmen und das irgendwie verwandeln, weil wir wussten halt, dieser Beatverkauf, ich sag mal so, wir waren halt Seit den Kinderschuhen Online-Beat-Verkauf wirklich dabei. Also, das hat sich quasi im Jahreswechsel auch gewechselt, wie man die Beats verkauft hat. Auf welchen Plattformen und so? Genau, genau. und dann hat man irgendwann gemerkt, der, der Markt wurde so inflationär. Dann irgendwann, ne? Kamen ja. tausende Leute dazu. Und welche
0: Plattform ist es heute? das ist. Wir sind
2: da jetzt schon so ein paar Jahre raus, schwer zu sagen. Vielleicht sogar dann noch wirklich über TikTok und so, um ehrlich zu sein. Also, hm. dieses ganze so wie wir es noch kannten, bei uns einfach YouTube noch. Mhm. Da hat man die Beats halt irgendwie mit so einem animierten Video irgendwie auf YouTube hochgeladen und dann irgendwie auch Ads darauf gekauft und so weiter und irgendwie einigermaßen gut getargetet. Ja. Ähm, und dann, wenn man Glück hatte, ist man halt irgendwie in die YouTube Trends gekommen und so weiter mit den Beats. Also das war schon aber auch ein Struggle, muss man sagen. Und dann sagen. haben
0: das Marken gekauft oder andere Künstler, wer waren so die Käufer?
2: Ja, einfach primär andere Künstler, Künstler, also unabhängige Künstler meistens irgendwie aus den USA oder auch aus ganz vielen verschiedenen ja. Ländern.
0: Die, die das nicht selber gekonnt hätten und sagten, Mensch, das ist aber cool, das würde ich jetzt, das ist mir jetzt wie ein also nicht 50 Dollar oder 100 Dollar oder sowas. Genau. No, ja. Ja, man
1: muss sich das halt so vorstellen, wenn du jetzt Rapper bist und du bist jetzt auf der Suche nach einem Beat, der klingt wie ein Beat von Kanye West oder von Travis Scott, dann geben die Leute natürlich bei YouTube ein, also es gab wirklich diese Bezeichnung Travis Scott-Type-Beat oder so. Und dann hat man das halt eben, hat man eben Beats, wo man selber gesagt hat, okay, das könnte ein Travis Scott-Type-Beat sein, wo jetzt Travis Scott drauf rappen könnte, hat man hochgeladen und das hat das eben mit seinem Beatstore verknüpft. Also so die gängigste Beat Store Plattform heutzutage, da hatten wir auch mal Anteile dran, Ist immer noch BeatStars.com Darüber kann man seine Beats halt immer noch verkaufen und kriegt das Geld dann via PayPal oder was auch immer und die schicken dann automatisch die Lizenzverträge und so raus. Ist das
0: eigentlich was, was jetzt heutzutage alles mit KI und so, man liest ja total viele, was KI demnächst alles so verändern könnte.
1: Mhm.
0: Ist das was, was bei euch jetzt auch ganz groß eine Rolle spielen wird?
1: Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen. Also Kannst ja auch irgendwie sagen, was du denkst. Ich glaube, von der, von der Perspektive her so, was natürlich super interessant ist, ist, man kann jetzt halt Stimmen nachbauen von Leuten, man kann Musik irgendwie künstlich generieren lassen und, und, und. Aber ich weiß jetzt halt irgendwie nicht, ob so... Also das, das bekritteln ja auch viele Leute jetzt noch so an KI, dass KI ja nicht diesen Sinn so richtig für Ästhetik hat, den der Mensch eigentlich hat. Und ich glaube, gerade so dieser... dieser Riecher dafür, so was das nächste Ding ist oder wie sich Musik entwickeln kann. Ich weiß nicht, ob KI sich dafür schon genügend verselbstständigt hat, um das halt irgendwie umsetzen zu können. Naja. Also ich kann das irgendwie schwer einschätzen, weil ich glaube, so Trends vorauserkennen und vorwegnehmen wage ich zu bezweifeln. Dass, also ich glaube eher, dass KI mehr so reproduzieren kann.
2: Mhm. Also ich glaube, es kommt drauf an. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt auch jetzt schon irgendwie sehr viele Webseiten und so, wo man zum Beispiel irgendwie ein Stück Gitarre einspeist und die KI macht es länger und macht damit was anderes raus. Aber ich glaube jetzt, also mich persönlich fühle ich nicht so wirklich davon bedroht, muss ich sagen. Weil Musik auch einfach wirklich viel dieses Persönliche im Studio ist und ja, voll. Ähm, auch mit dem Künstler agieren, mit dem Rapper in unserem Fall und irgendwie eine persönliche Beziehung aufbauen und irgendwie beraten und so weiter. Es ist jetzt eigentlich auch gar nicht nur das Musikmachen.
0: Aber dieser Online-Verkauf. Ne, Achso, darauf hört, war das, ja. Was, weil Es <lacht> klang jetzt so nach dem Motto, was ihr da hochgeladen habt, das können jetzt ja vielleicht auch nicht. Ich sehe jetzt ständig irgendwelche ähm, mhm. Videos, KI produziert, irgendwelche Texte logischerweise und auch natürlich mhm. auch Sounds. Wo ich denke, ist das so anders? Also kann man das jetzt nicht auch irgendwie einfach das ja machen lassen? Ich glaube,
2: das ist auch noch sehr viel Clickbaiting, um ehrlich zu sein, was man da irgendwie... Was, wenn man da irgendwas hin äh, so eingeschweißt bekommt, irgendwie in den Algorithmus von TikTok und irgendwie äh, AI-Generated Drake-Song oder so. Ich habe das mal doch Spaß gemacht. Also da, du musst trotzdem, du musst einen Text selber schreiben, du musst es selber einrappen und dann kannst du die Audiodatei quasi von der AI auf Drake umpolen lassen, dass sich so anhört. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht einfach einen Knopf
1: drücken und sagen, ey, mach einen Drake-Song. So funktioniert das auf jeden Fall noch nicht. Ja, wahrscheinlich geht es halt auch, also so dieses KI-Thema, ich habe mir da auch relativ viel auch so zu angehört, was halt so die verschiedenen Meinungen sind und ich glaube auch, dass wir da vielleicht, ich will es nicht sagen, zu alt sind, um so richtig einzuschätzen, aber... Wir sind einfach 30 jetzt, oder? Genau. Ja, genau. also das Ding ist halt irgendwie so, wenn ich halt überlege, ich glaube, das, was wir jetzt mit 15, 16 auf Fruity Loops oder Logic oder so gemacht haben mit Beats bauen und dann auch irgendwie anfangen, Beats online zu verkaufen. Ich glaube, das haben jetzt No Disrespect so vorige Generationen, die jetzt so 90er-Hip-Hop gemacht haben, auch überhaupt nicht verstanden und das nee, ist vielleicht also. auch einer der Gründe, warum wir jetzt sehr erfolgreich waren, weil wir da so darüber einen Katalog aufgebaut haben, dann vorbereitet waren. Als wir nach Berlin gekommen sind, hatten 1000 Beats und hatten schon irgendwie dieses zweite Standbein, was uns unabhängig gemacht hat und so, dass wir uns jetzt auch nicht allzu krass verbiegen lassen mussten. Und ich glaube, das ist jetzt halt wieder das nächste Ding, dass halt so die nächste Generation an Kids, die vielleicht voll die Master Brains sind mit KI verbinden mit produzieren und die Befehle prompten und automatisch Na. Content generieren und hochladen da werden wieder neue Leute kommen die dann auf die Art und Weise irgendwie alles auseinandernehmen dass
0: eure Karriere jetzt bis zur Rente quasi durchläuft also dass man das den Job des Produzenten machen kann oder ist man dann irgendwann lebt man dann von seinem sozusagen von seinem Werk und von seinen Rechten und dann
2: oder, oder? also ich glaube wenn man Lust darauf hat kann man das schon durchziehen Ja, denke also ich würde jetzt keinen Grund dafür sehen, dass man irgendwie in fünf Jahren oder in zehn oder zwanzig das nicht mehr machen kann.
0: Einfach die jüngere Leute nachkommen, die ein moderneres Musikgefühl haben oder sowas? Hm.
1: Naja, ich meine, bei uns ist ja so ein bisschen der Unterschied nochmal, wir sind ja nicht nur als Produzenten aktiv, sondern auch als Verlagsinhaber und wir nehmen ja auch neuere Produzenten unter Vertrag, die jetzt zum Beispiel auch zum Teil dann schon zehn Jahre jünger sind als wir oder so. Also Musikverlag, ne? Ist genau. So, ja. genau okay. Also
0: Wir hatten ja vor kurzem mal hier den Herrn Masuch von, von BMG. Ähm, Achso, okay. Also den kennt ihr wahrscheinlich sogar?
1: Ja, also ja schon. Man hat sich auf ein, zwei Events mal gesehen. ist jetzt nicht so, dass man... Aber solche äh, Rechte, ihr, ihr schafft ja da auch schon Werte, ne? oder ihr
0: kauft Werte ja, genau. ein und so. Also unser Verlag
1: ja. ist ja sogar ein Co-Verlag mit der BMG zusammen. Also wir haben einen Co-Verlag Antra Music mit der BMG zusammen und die Werke, die eben in dem Verlag generiert werden, wir selber sind auch in unserem eigenen Verlag unter Vertrag, das heißt, die Werke, die generiert werden, landen da auch drin. Und ah, okay, okay. Ist, also das ist schon sozusagen, äh, ja, muss man sich halt schon vorstellen, dass da aktiv, wenn man so, wenn man es jetzt so sehen will, business Assets auch geschaffen werden, dann die dann auch irgendwie für uns arbeiten, aber wir bieten da dafür auch im Return auch Ressourcen für unsere Autoren an.
0: Was ist sozusagen, was mal ein bisschen greifbar zu machen, was ist das beste Asset, das wertvollste, was da drin liegt, so in was da schlummert? Das wertvollste?
1: Also das Ding ist halt, unseren Verlag gibt es jetzt halt noch gar nicht so lange. Ich würde so sagen, seit zwei Jahren oder so. Von daher muss es eigentlich irgendein Track sein, würde ich schon schätzen, mit Bones oder Raff irgendwas. Der vielleicht blaues Licht, wenn der da schon. Ja, könnte sein. Wenn der nicht da ist, dann hören
0: euch die Rechte privat an, das ja.
2: Na, wir waren vorher, waren wir quasi direkt bei der BMG im Verlag. Das heißt, die Rechte liegen dann da.
0: Genau. Also, also heißt, dann habt ihr davon nichts mehr langfristig von den, von den Doch, äh, doch ja, also also,
1: Geistiger Eigentum kann ja nicht genommen werden in Deutschland Aber also, die Streaming-Royalties
0: ja, und so kriegt ihr dann nicht?
1: Ja, das kommt halt immer auf das Also man muss sich das halt so vorstellen Da muss man so ein bisschen weiter für ausholen sozusagen auch auf die Zweige über die man als Musikproduzent jetzt so Geld verdient Bei uns ist dann sogar durch den Verlag, den wir jetzt auch noch haben nochmal ein extra Zweig gekommen. Aber in der Regel, sage ich jetzt mal so Du hast ja immer die Produktionskosten, jemand bezahlt dich dafür, dass du überhaupt äh, denjenigen produzierst. Dann hast du nochmal die Lizenzen, das ist eben das, was du meinst, so wie Streaming-Einnahmen, Albumverkäufe, alles an Geld, was so reinplätschert über, ich sage jetzt mal, Label oder eben vertriebliche Dinge. Und dann gibt es ja eben noch das Verlagsrecht, also was sowieso für Produzenten GEMA in dem Sinne das Größte ist. Das heißt, wenn deine Musik im Radio gespielt wird, bla bla, kriegst du deine Tantiemen. Genau, das sind so die drei Einnahmezweige.
0: Und das heißt, wenn also blaues Licht, sind so die Themen, die laufen jetzt ja vielleicht ein Leben lang, das Ding wird wahrscheinlich ein paar Jahre immer gehört werden. Genau. Ja. Ja. Und davon kann man dann schon auch wahrscheinlich gut leben. Oder zumindest. Ja, ja, ja.
2: also es ist halt, wie gesagt, also man kriegt halt bei einem Verlag, wenn man es irgendwo unterschreibt, du kannst entweder sagen, ich bin verlagsfrei, ich melde das selber bei der GEMA an und dann kommt das Geld direkt zu dir. Oder du gehst zu einem Verlag und lässt dir einen Vorschuss geben, dass du quasi erstmal davon leben kannst und musst das erstmal wieder einspielen mit deinen, mit deinen Tantiemen. Genau. Es ist no.
1: eigentlich wie, blöd gesagt, wie wenn der Verlag dir als Bank einen Kredit gibt und du spielst das wieder ein zu einem gewissen Split. Also die greifen, die schröpfen sich dann halt von den GEMA-Ausschüttungen sozusagen ihre.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort,
1: alongspace.com slash OMR.
0: Zurück zum Podcast.
1: Prozenter ab und je nachdem, wie erfolgreich du im Verlagswesen aktiv bist, desto besser sind die Konditionen. Das ist eigentlich wie im Immobilien-Game, wenn man so will. Je mehr Immobilien du hast, desto bessere Konditionen kriegst du von der Bank. Und irgendwann bist du dann halt so weit, dass du vielleicht selber einen Immobilienkonzern oder selber einen Verlag hast. Und also das ist eigentlich so.
0: Was, was der Verlag, den ihr jetzt habt, was für einen Umsatz macht dein Unternehmen? Was ist das so aktuell? wo
1: stehen wir da? Also es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, dadurch, dass der Verlag halt noch relativ neu ist, aber wir haben jetzt würde ich sagen, zusammengezählt zwischen 20 und 30 Produzenten und Songwriter bei uns und sind ja auch selber bei uns im Verlag drin. Und also wir als Produzententeam zählen auch schon so eben zu den erfolgreicheren Produzenten in Deutschland. Das heißt, das, was da an Umsätzen äh, jährlich durchläuft, sind schon Millionenbeträge. Die dann, die dann einen Cashflow durchgehen.
0: Also wir reden dann nicht von 10, 20 Millionen, sondern eher so von 5, 6, 7, so in der größten Ordnung. Würde ich ja, jetzt... wissen
2: müssten uns die Zahlen angucken, um ehrlich zu sein. Also da
0: arbeiten ja auch gar nicht so viele Menschen wahrscheinlich. Oder wie viel, wie viel Headcount gibt es da so?
1: Na, also jetzt, das ist halt so ein bisschen schwer aufzudröseln, weil das Konstrukt bei uns halt so sehr viele verschiedene Partnerschaften sind. Also wir haben halt den Co-Verlag mit der bmg ähm, und, und der ist sozusagen auch eine selbstständige GmbH, wo jetzt auch der Studio-Manager zum Beispiel bei uns als Angestellter drin ist, aber halt auch eben noch im Verlag selber die Songwriter und Produzenten gesigned sind, aber wir selber haben jetzt auch noch ein Management-Deal bei einer Agentur, wo wieder Künstler unter Vertrag sind, mit denen wir halt auch wieder zusammenarbeiten und Alben machen und dann halt auch eben Produktion bezahlt kriegen, also das ist halt so ein bisschen eben über diese ganzen Einnahmezweige so gesplittet, dass man halt... Äh, das gar nicht so ganz genau sagen kann. Äh, also der Verlag an sich ja, hat nicht viele Angestellte. Also nee, wir, haben, nee. wir haben Theo.
2: Als Product Manager. Genau, und wir haben Anwalt. Ja. Der aber, glaube ich, auch, auch über, über die Managementfirma auch, genau. die, die quasi wie so geteilt genau. ist, der Angestellte.
1: Genau, also das Ding ist halt, man muss halt ein bisschen so sehen, die Managementagentur, die uns halt managt, also äh, RBK, ist halt eben gleichzeitig auch unsere Partnerschaft im Verlag. Und die Ressourcen dröseln sich da halt so ein bisschen auf. Also es ist halt so, die Leute, die dann halt in unserem Management die Buchhaltung machen, sind auch im übertragenen Sinne für den Verlag auch tätig. Also es ist halt alles so ein bisschen übergreifend. Wenn man jetzt wirklich so alle Ressourcen zusammenzählt, wie viele Köpfe da irgendwie so mit drin, mit hängen, drin hängen, dann sind das bestimmt irgendwie eigentlich 40, 50 Leute, die da irgendwie... Mit zu tun haben. Ne? Aber also
0: erstmal, bevor wir jetzt über das Musikbusiness mhm. noch tiefer einsteigen, einmal so eure, euren Werdegang zu Ende besprechen. Wir haben jetzt ja, ja gerade ja. sozusagen abgebrochen genau. nach dem Studium, dann seid ihr nach Berlin gegangen, ihr habt gemerkt, genau. ihr könnt davon leben, ihr habt diesen Schuss, weil euch die, sozusagen die Beatverkäufer schon einigermaßen tragen und die Miete zahlen. Und dann genau. ähm, habe ich jetzt in der Recherche gesehen, gab es dann irgendwie so einen, einen Durchbruch, da hat ein größerer Rapper euch sozusagen entdeckt oder mit euch arbeiten wollen, dann ging es von da an los.
2: Ja so, ja, so ganz direkt war es sogar gar nicht so. Also noch über unsere Online-Beat-Verkäufe ähm, hat uns halt irgendwie ein Künstler aus Berlin einfach angeschrieben. Yoshimitsu heißt er. Und ähm die ganze Geschichte... Ist ja, klar. klar, ja schon. Ähm, na gut, eigentlich wollte er sogar irgendwie, dass der erkannte einen Kollegen, der auch selber Beats macht... Ähm, und der hat ihn gefragt, ey, kannst du den Beat nachmachen? Weil er davon ausgegangen ist, dass wir irgendwie in den USA sitzen, weil unsere ganze Website auf Englisch ist und so weiter. Und dann meinte sein Kollege, nee, die sind doch Deutsche. so Die haben schon mit ein paar Leuten in Deutschland zusammengearbeitet und dann wurden wir halt angerufen und haben uns mal irgendwie unterhalten und dann meinte Yoshi halt, ey, komm doch mal nach Berlin. Ähm, ich habe hier auch ein Studio auf, das ich zugreifen kann und dann sind wir halt, ich weiß nicht, so drei, vier, fünf Mal, vielleicht sogar öfter erstmal nach Berlin gefahren, immer so über Wochenenden, nur mit ihm da zu arbeiten.
1: Neben dem Studium halt so. Genau,
2: neben dem Studio immer am Wochenende, wenn wir halt irgendwie nichts zu tun hatten. Und ähm, das Studio war eben von Raf Camorra, das Studio, unser jetziger Partner quasi. Ähm, genau, genau. Und da,
1: ja? ja. Ja, da haben wir halt relativ schnell gemerkt, wer auch so in dem Studio rumspringt halt. Ne? Also das waren halt zu der Zeit dann wirklich. Ja, also Raff hat zu der Zeit zum Beispiel, Raff Kamora hat in der Zeit so ein bisschen Executive auch bei Contra K produziert und hat dann auch relativ zügig gemerkt, dass wir da mit Yoshi ziemlich erfolgreich zusammenarbeiten, hat uns dann halt auch mal ein, zwei Tracks zugespielt von Contra K zum Beispiel, die wir ausproduziert haben. Daraus ist dann auch zum Beispiel eine Gold-Single entstanden, Soldaten von Contra K, die so den Grundstein gelegt hat für die Arbeit mit Contra K. Dann war Bowser auf einmal zwischen einem Tourstopp bei Palmos Plastik, bei der Palmos Plastik-Tour von Raff und Bones, dort bei Raff im Studio. Da haben wir mit Bowser auf einmal am Wochenende gearbeitet und, und, und. Wir haben halt relativ zügig gemerkt, da springen einfach viele Leute rum, das ist irgendwie so wie so ein, so ein Hotspot, wo halt super viele Newcomer... Wo ist denn das Studio in Berlin? Na, das Studio das war beim mehr, genau. Nee, das gibt's nicht mehr. Das war beim G Park. Genau, genau. genau. Ja. Und es war halt eben so ein, also ja, so ein, so ein eigentlich total verranztes Kellerstudio, ja, ja. wo <lacht> Raff halt, bevor es auch bei ihm und Bones durch die Decke ging, so sein eigenes kleines Studio hatte ähm, und halt eigentlich nur seine eigenen Sachen gemacht hat. Und weil Yoshi und Raff halt schon ewig Freunde waren und Raff sowieso auch schon zu der Zeit so ein bisschen im Artist und, und äh, auch Produzentenmanagement unterwegs war, hat er uns das halt in weiter Voraussicht auch so ein bisschen zur Verfügung gestellt, um da zu arbeiten, weil er halt wusste, okay, ähm, also ich, ich würde jetzt auch nicht mal unterstellen, dass das jetzt irgendwie Kalkül von Raff war oder so, aber er wusste halt natürlich, wenn die Jungs da jetzt sich was Erfolgreiches aufbauen und das Studio da jetzt... Äh, genutzt wird in der Zeit, wo ich unterwegs bin von Leuten, die auch mich produzieren und meine Jungs produzieren und mir da auch unter die Arme greifen können. Das ist irgendwie so eine Win-Win-Situation. Und daraus ist es dann halt alles äh, resultiert, dass wir dann halt contra k produziert haben mit Kapital, dann Kapital Bra. Den hat Yoshi zu der Zeit auch aufgenommen. Mit dem hatten wir dann auch irgendwie sechs Nummer-Eins-Singles in Folge und und und. und was, äh, was ist
0: sozusagen der erfolgreichste Song, den ihr jemals mit angefasst habt? Also es kommt drauf an, ich glaube jetzt
2: Allgemein wahrscheinlich, was du Liebe nennst, schon. Von Bowser. Ja, Aha, von okay. Bowser. Oder 500 PS. Oder 500 PS von Raff and Bones.
1: Ja.
0: Aber es gibt ja so, auch so echt krasse Statistiken, nach denen ihr, du hast es ja gerade schon selber so ein bisschen gesagt, nicht nur erfolgreich seid, sondern wahnsinns erfolgreich. Also, ich, mhm. ich hatte irgendwie, oder der Kollege hatte mir das in der ähm, Vorbereitung gezeigt. Es gibt so vom Bundesverband der Musikindustrie, die seid auf Platz 5 der verkauften Tonträger. In Deutschland mit 15,8 Millionen, an denen mm, ihr irgendwie genau. eure Finger drin habt, offensichtlich. Und das ist halt so irgendwie direkt nach Herbert Grünemeier und Ed Sheeran. So.
1: Ja. Ja, also, <lacht> das ist, also, ja, das ist auch, jetzt, wenn man jetzt nach Nummer 1 Singles geht in Deutschland, zum Beispiel sind wir, glaube ich, auch auf Platz 3 der deutschen Musikgeschichte. <lacht> wow. Also ja, ja. Dieter Bohlen hat ja 23 und ich glaube... Ich glaube sonst irgendwie so John Lennon oder so. Oder? Nee, nee, nee. Kapi hat noch 22 und wir haben 19, 18 oder 19. Okay. Nummer 1. Nummer 1 Singles in Deutschland, ja. ja. Die wir produziert haben.
0: <lacht> Aber das genau. liegt auch ein bisschen wahrscheinlich daran, dass der Rap halt irgendwie riesig groß geworden ist in den letzten ja, Jahren. Wow. so
2: also, man... Wir haben natürlich auch wirklich Glück gehabt, also wir hatten auch einfach Glück, wen wir da kennengelernt haben im Studio und es war auch in dem Moment gar nicht so vorauszusehen, der zum Beispiel, uns wurde einfach Kapi vorgestellt von Yoshi, er meinte, ey, das ist so ein, so ein Straßenrapper, so ungefähr, wollte mal ein bisschen was für den machen. Und hätte, hätten wir halt auch niemals gedacht, dass wir irgendwann mit ihm sieben oder ich weiß nicht genau sieben Nummer eins Singles mit ihm
1: haben. Auch viel mehr, also, glaube ich, oder? Also, oder na, wobei wir hatten sechs in Folge mit ihm. Das, also es das war so, wir hatten einen ganz absurden Sommer. Es war irgendwie so sechs Nummer eins Singles mit Kapital hintereinander. Gleichzeitig hatten wir dann Plastik 2 und genau und Palmaus Plastik 2, wo 500 PS. Also das war so dieses eine magische Jahr, wo der Knoten halt komplett geplatzt ist irgendwie. Aber trotzdem seid ihr ja um, ziemlich low-key auch, ne? Also ich meine, Genau, aber auch bewusst. Also das ist äh, auch ein bisschen so eine Entscheidung, dass wir schon unser Leben auch mehr so danach ausrichten wollen, im Studio erstmal zu bleiben und weiter an Musik zu arbeiten. und Also wir sind auch als Act the Crates tätig, wir haben auch Alben, Produzentenalben released, aber sich jetzt so krass in den Vordergrund zu drängen und auch irgendwie so als Act äh, stattzufinden machen wir halt relativ bewusst nicht, weil wir halt auch ein Familienleben haben, darüber hinaus. Also wir sind beide Eltern und wir möchten gar nicht so allzu sehr überall erkannt werden oder so.
0: Ähm dieses, es gibt ja dieses Producer-Tag, ne? wo man immer so in den Songs erkennen genau. kann, wer es produziert hat. Das macht ihr auch nicht, ne?
1: Nee, das machen nee also das war, <lacht> einerseits
2: war es irgendwie <lacht> bewusst, aber wir haben auch einfach so ein bisschen den, den Zeitpunkt dann verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. Dann hatten wir schon 10 Nummer 1 Singles. dann war so, ja wollen wir jetzt irgendwie anfangen noch einen Producer-Tag vorne ranzumachen, mhm. so Das wäre irgendwie ein bisschen albern, das jetzt zu machen.
0: Mhm. Und
2: darum dachten wir, nee, wir lassen es einfach bleiben. Das also so. Producer-Tag
0: ist dann in, dem, in dem Song mit drin sozusagen,
1: ne? Genau. genau. Ja, der, der Punkt ist halt auch so ein bisschen gewesen, es gab halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo das alles so explodiert ist bei uns, gab es Künstler, die hätten das mitgemacht mit dem Tag ja. und welche, die hätten es auch nicht mitgemacht. Weil das Ding ist ja schon, wenn du jetzt eine Platte für jemanden produzierst und du drängst dem jetzt dein Producer-Tag auf seine ganze Platte auf, auf jeden Track, hat das ja auch irgendwie so ein bisschen was Übergriffiges und naja. auch teilweise vielleicht auch nicht Zeitloses. Also ich sage jetzt mal, so ein Track wie Was du Liebe nennst, wäre jetzt auch vielleicht komisch, wenn da am Anfang The, 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 the Crates kommen würde. <lacht> äh, weil das ist ja schon so der erste moderne... Schlager-Rap-Song gewesen. Also der lief ja sogar der lief ja sogar irgendwie auf dem Oktoberfest und so rauf und runter. Das war auch so das erste Mal, wo man so gemerkt hat, so okay, das ist jetzt wirklich big. Da haben dann irgendwie auch Leute aus dem Studium damals ja. uns angerufen und gesagt, ey, auf jeder Hausparty läuft gerade dieser Song und so. Wie, wie viel von dem Song gehört denn am Ende jetzt Bowser und wie viel euch? Na, also Text gehört komplett ihm. No. Und bei Bowser ist ein bisschen der Unterschied, dass Bowser auch in der Produktion mit tätig ist. Also er ist einer der wenigen, der wirklich auch so richtig selber mit im Produktionsprozess dann die Akkorde oder so dann mit reingibt. Von daher ist er auch in der Musikgema mit drin. Und wir haben den Song auch noch äh, mit einem anderen Produzententeam zusammen produziert. Also wir selber haben jetzt am, um, was du Liebe nennst, deutlich, deutlich weniger Anteile als jetzt bei 5 PS Genau. Zum Beispiel, ja. Oder aber die ganze immer Also
2: 50-50, Text-50. Genau, normalerweise ist 50% mhm. Text, 50% Musikgema, aber die Musikgema haben wir uns halt durch mehr Personen geteilt, als es halt irgendwie sonst der Fall
0: ist. Und, und bei, bei ähm, Spotify-Royalties, an wen gehen die dann auch
1: 50-50? Nee, also das Ding ist halt, äh, dieses ganze Royalty-Game, da ist halt, also Lizenzgeschäft, sage ich jetzt mal, da ist halt nochmal der Unterschied, das ist halt ja immer an Album- oder Single-Deals gekoppelt, die der Künstler oder der Act an sich beim Label hat. Also wenn wir jetzt als The Crates ein Produzentenalbum rausbringen, dann müssen wir natürlich den Künstler irgendwie davon überzeugen, auf unser Album zu kommen und dass er auch was davon hat. Weil der kann ja auch selber Alben droppen, wenn der groß ist. Also jetzt ein Bones hat natürlich eigentlich mehr davon, wenn er selber ein Album rausbringt, weil dann bleibt bei seinem Album-Deal mehr bei ihm. Aber wenn wir jetzt als Produzenten sagen, okay komm, wir teilen das irgendwie und dafür übernehmen wir die Videokosten oder so, dann ne, wird man sich da schon irgendwie einig, dass man das irgendwie teilt. Aber in der Regel ist es mehr gang und gäbe, wenn man jetzt als Auftragsproduzent für andere produziert, dass man tatsächlich von, also das wird immer in der Musikindustrie so berechnet, du hast 100% Lizenzen auf dem Werk, das nennt man Punkte in dem Fall, also Lizenzpunkte, dass du als Produzent in der Regel im Rap irgendwie was zwischen drei und fünf Punkten Prozent von den Lizenzen kriegst, genau. Und das ist aber natürlich wieder nochmal ein getrennter Einnahmezweig vom Verlagsrecht. Also Verlag, Verlagsrechte hast du ja Immer sozusagen, auch zu einem Split, je nachdem wie viele Leute halt mitproduzieren oder schreiben an der Nummer.
0: Das Verlag ist halt ja. das GEMA-Recht, ne? Genau. obwohl genau. Genau. das normalerweise 50-50 ist. Ja. Genau, Sparen. genau.
1: Oder halt eben, also es gibt auch Produzenten oder wir machen das auch manchmal, die dann halt auch mitschreiben an den Tracks, dann kannst du ja auch was von der Text-GEMA haben. Ne? Also zum Beispiel so wie bei Dieter Bohlen, ich habe die Folge bei euch hier gehört <lacht> und der hat ja zum Beispiel "Your My Heart, Your My Soul, ja. hat er ja geschrieben und da wird es dann so sein, dass er wahrscheinlich, denke ich mal, Musik- und Text-GEMA vollwertig hat. halt
2: komplett 100% ne? die GEMA hat. Ja. Also
1: das gibt's auch, dass du als Produzent sagst, ich, ich schreibe und produziere dir den Song, ich habe die GEMA voll, aber ähm, du behältst die Lizenzen für deinen Albumdeal oder ich nehme davon nur 5%. Was, was,
0: schätze, ja. was dann also, um, dass ihr keinen eigenen Song nennen müsst, aber was dann You hat, Soul was ist das Ding, für Asset? was ist das, der Song bewährt? royalties über... Äh
1: ja, das ist schon mehrere. mehreren, also ich würde schätzen schon mehrere jetzt über die Zeit mehrerer Bereich.
0: Was ist Sicherheit. Sicherheit? Der eine Song, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Weil das Ding ist ja, also Dieter Bohlen erzählt ja auch in der Folge, dass der ja, ich glaube, auf wöchentlicher oder monatlicher Basis auch cover kriegt. Und man muss sich das ja so vorstellen, wir hatten das bei Was du Liebe nennst zum Beispiel auch, da haben wir aus Russland von einem relativ großen Künstler, Sayonara Boy heißt er, ist äh, auch ein russischer Künstler. Ähm, eine ne, Cover-Anfrage bekommen. Äh, ich glaube auch Erias Trefi oder so hat mm. irgendwie auch äh, eine ne, Cover-Version gemacht. Ne? Und wenn du die dann halt freigibst, dann hast du ja auch die GEMA daran zu einem gewissen Split. Und wenn Dieter Bohlen da jetzt tausendmal Mal Your My Heart Your My Soul freigibt, <lacht> dann schwebt der Song ja da überall in allen Varianten ja. rum und der collectet dafür die GEMA und also so ist das bei uns natürlich auch auf irgendeine Art und Weise, aber ich denke mal so der Moment, wo, wo wir jetzt vielleicht in 20, 30 Jahren für gewisse Leute ein Classic sind und die wollen uns dann wieder covern, wer weiß, wird vielleicht auch noch das eine oder andere Mal passieren. Ne?
0: Wann habt ihr euch entschieden, dass ihr das zusammen macht? Also ich meine, ihr seid ja so ein bisschen, klingt das auch wie so ein Startup. Also ich habe ja häufiger mal so Gründer-Teams, mhm. äh, Gründerinnen-Teams zu Gast, aber das ist ja bei euch jetzt irgendwie so gefühlt ähnlich. Also eigentlich seid ihr ein Startup oder ein Grown-Up, ähm, mhm. nur halt mit anderen Produkten und mit einem anderen Setup. Aber ihr habt es so irgendwann entschieden, wir machen es zusammen.
2: Boah, ich kann den Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig festmachen, um ehrlich zu sein. Wir haben irgendwann einfach entschieden, dass es irgendwie mehr Sinn macht, wenn man so seine seine Stärken irgendwie zusammenführt, weil wir auch wie gesagt in Göttingen mehr oder weniger die einzigen waren, die damals irgendwie wirklich auf unserem Level, sage ich mal, Beats gemacht haben. Ja. Und weil es natürlich auch dann so ein bisschen sage ich mal auch gerade dieser Move nach Berlin fällt einem auch wirklich leichter, wenn man es nicht ganz alleine macht, muss mhm. ich sagen. Irgendwie alleine in eine fremde Stadt ziehen und man kennt da noch niemanden.
1: Mhm.
2: Dann haben wir gesagt, ey, wir machen es einfach zusammen, wir gehen 50-50 bei einem. Ja, voll. Und, ja.
1: ja, also die Synergien waren auch zu der Zeit, glaube ich, nochmal so von der Relevanz irgendwie anders verschieden, weil ja. Jetzt ist es halt so, wir haben halt ein Management und wir haben relativ fest Künstler, mit denen wir in Sessions gehen und wir produzieren die und dann machen wir beide in etwa das Gleiche und einer kann mit dem einen Künstler besser und der andere mit dem anderen besser oder, oder, oder. Aber damals war das halt schon ein bisschen so, dass Dave halt so viel stärker das Musiktheoretische mitgebracht hat und auch so ein bisschen so, dass das produktions how im Sinne von so melodischen Aspekten, würde ich schon ja, sagen. Ja,
2: stimmt, damals war das noch so, ja. Genau,
1: und bei mir war das halt schon mehr so, dass ich so der Marketing-Guy auch so ein bisschen war im Sinne von so, ey, wie kriegen wir das jetzt irgendwie vorangetrieben, genetzwerkt auf eine Art und Weise, dass die leasing auch gut laufen von den Instrumentals. so. Und das haben wir dann halt... Da, wo wir das in Berlin aufgebaut haben, dieses Session-Game, haben wir halt eben das Online-Game konsequent immer mehr abgebaut. Also da Ressourcen freigeschaufelt, äh, um Musik zu machen, ne, wo wir es wo dann halt wieder gebraucht haben in den Sessions. Und so war das dann so ein bisschen so ein fließender Übergang, der eigentlich so ganz organisch war, ganz davon abgesehen, dass wir halt sowieso close Freunde waren, mhm. also auch einfach gut, gut befreundet sind und waren. Und auch der Geschmack halt immer sehr einig war. Also wir, wir streiten uns da endlich nie irgendwie, dass wir jetzt sagen, doch, das muss in den Song, Nein, das muss in, also Wir sind halt immer so relativ locker.
0: Ne? Könnt ihr eigentlich nur, also klingt es böse, oder, oder ist man dann auf Rap festgelegt oder, oder Hip-Hop? Oder, oder also ihr könntet jetzt auch irgendwie was für, weiß ich nicht, Ballermann oder ihr könntet auch irgendwie Classic oder, oder...
2: Also es gibt natürlich Sachen, also wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre lang Hip-Hop gemacht hat oder noch länger, ist man natürlich schon spezialisiert darauf, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile sind die Grenzen eh so verschwommen, dass ich jetzt rein von der Produktion her kannst du oft gar nicht mehr den Unterschied sagen, okay, ist das jetzt ein, gerade ein Hip-Hop-Song oder, oder ist es ein House-Song oder ist es ein Schlagersong? Ja. Also die, die Grenzen verschwimmen auf jeden Fall immer mehr. Also jetzt, Klassik könnte ich jetzt nicht zum Beispiel, aber du kannst es auch mit einem Pop-Künstler in eine Session setzen und da würde auch aber was Fall Doch, haben wir auch,
1: Doch, ja? Haben also, wir auch, ja. Also ich sag mal so, jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt gerade erst gestern mit äh, zum Beispiel Domitianer im Studio, ja. die hat ja, ich weiß war nicht... Auch bei das uns
0: dieses Jahr. Jahr. Ja? Ja, ja, ja mit Benzin. Achso, ja, ist ja, ja witzig. Ja, die, okay, also genau. Festival.
1: Ja, ja. Ja. ja, genau, genau. Und bei ihr ist ja zum Beispiel auch so, ihre Musik findet ja eigentlich auch irgendwo in der Deutschrap-Bubble statt, aber, also wird da auch wahrgenommen, aber wenn man es runterbricht auf die Produktion, ist das ja eigentlich mehr... Trans House, Techno, Einfluss auf allen Ebenen. Auch in Anführungszeichen fast schon so Soundcloud-Musik. Ja, wenn man jetzt halt so einen, so einen Künstler nimmt wie Skiagu der jetzt diese friesenjungen nummer hat, finde ich auch ein richtig super Künstler zum Beispiel so. Genau, Ja, genau. genau. Und ähm, bei dem ist es ja zum Beispiel auch so, der ist ja im entferntesten Sinne eigentlich auch Rapper. Also rein wie er technisch die Zeilen rappt und Vergleiche nutzt, bedient er sich Rap-Stilmitteln, aber der rappt halt auf Gabba-Pop-Beats. Naja. Also deswegen so Deutsch-Rap oder der Kosmos Deutsch-Rap, wie Dave schon sagt, das kann man eigentlich gar nicht mehr so als Deutsch-Rap an sich sehen. Also anders wird es dann wieder in einem Bereich, wo ich jetzt sage, okay, man nimmt sich eine wirkliche Band zur Seite und nimmt die auf oder eben Orchester oder so. Ähm, vielleicht würde man sogar sowas auf eine Art und Weise hinkriegen, dass man den Leuten ohne jetzt krass die Noten schreiben zu müssen, auch erklärt, wie man sich das vorstellt. Aber das ist jetzt halt natürlich nicht unser Steckenpferd. Also wir sind jetzt eigentlich schon mehr so digitale Producer. Und ne? wo kommt euer
0: Impuls her? Also ist das einfach so, was hört ihr? Geht ihr durchs Netz irgendwie bei YouTube oder Spotify und hört euch alles an? Oder seid ihr von weiß nicht Rick Rubin inspiriert oder wer ist so euer Geil?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Also
0: im, damals
2: war es irgendwie noch einfacher, als wir angefangen haben zu sagen, ey, man hat von dem und dem ist man inspiriert. Ja, das man das so also ich habe damals sehr viel auch, Ninth Wonder war ein Produzent damals, der so viel so Bap sachen gemacht hat, der doch irgendwie halt teilweise auch für Jay-Z und so produziert. So 90er Jahre Soul Beats. Genau. So. Aber leider muss ich auch ganz ehrlich sagen, durch so diese Spotifyisierung von Musik geht so dieses gezielt Musik hören ein bisschen verloren. So. Also man, mhm. st äh, man, man stößt viel leichter auf neue Musik, aber man ist auch schnell wieder beim Nächsten. Ja. Also es ist natürlich schon oft so, ich höre mich irgendwie immer durch die Playlisten von irgendwie halt auch Deutschrap brandneu oder halt auch irgendwelche bisschen äh, Ami-Playlisten, Rap-Kaviar und so weiter und man stößt auch auf TikTok oder YouTube manchmal auf irgendwelche Sachen,
0: aber es ist jetzt nicht mehr so kommen, um dort eine kostenlose, 14-tägige Testversion zu starten.
1: Zurück zum Podcast.
2: Gezielt so. so gezielt, wie es damals vielleicht noch war.
1: Ja, also Es ist halt auch so ein bisschen so ein Fluch an der ganzen Geschichte. Also ich glaube, das ist halt wie, wenn man Maler ist und man guckt sich Bilder an und guckt, mit welcher Technik wurde das jetzt gemalt, was für Farben wurden benutzt und so so ist Also dabei erwische ich mich halt immer, ich kann ja. eigentlich kaum noch Musik hören, ohne das dann irgendwie gleichzeitig zu analysieren und es ist halt irgendwie ein bisschen so, ich war jetzt zum Beispiel gerade auf Rodos im Urlaub und dann hörst du auf einmal da irgendwas, was dich catcht und du hörst halt von den Akkorden her und so, ah geil, das könnte man eigentlich auch für Raff jetzt umsetzen als Beat, weil das Akkorde sind, die ihm gefallen könnten, ja. wenn man halt irgendwie den Rhythmus darauf anders macht oder so. Also man kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig sagen, so man scannt jetzt gezielt irgendwas ab oder so. Ich glaube, es geht halt ein bisschen mehr darum. Und ich glaube, da ist man halt auch wieder so bei diesem Punkt KI und und diesem menschlichen Urteilsvermögen. Ich glaube, es geht heutzutage viel mehr um Taste so, dass man halt diesen, diesen Social-Skill irgendwie als Produzent entwickelt, im Studio einen Riecher dafür zu haben, was der Künstler eigentlich gerne mag und auch von dir will.
0: Also ihr seht euch selber dann gar nicht unbedingt als Künstler, sondern eher als Dienstleister? Ja, Aber also, ihr seid ja auch Künstler.
1: Ja, ist halt schon schwer zu sagen, weil wir sind halt auch schon relativ, relativ engstirnig in der Meinung, was wir auch feiern und, und jetzt auch keine Ja-Sager. Also jeder Künstler, mit dem wir arbeiten, legt sehr, sehr starken Wert eigentlich da auch drauf, was wir zu zu der Musik sagen oder was wir an Verbesserungsvorschlägen geben oder ob das jetzt geil ist oder nicht, was wir machen. Ähm, ja, aber das ist halt äh, immer eine, eine Balance zwischen, willst du jetzt jemandem was aufzwingen und und irgendwie dem deinen Sound aufdrängen oder willst du halt gemeinsam einfach versuchen, irgendwie was zu machen, was so gut ist, wie es halt einfach geht äh, und, und zu gucken, dass halt der Content, der das Studio verlässt, die Musik, die am Ende rauskommt, dass es halt darum geht so ein bisschen. Also man merkt das eigentlich auch mehr, dass die Künstler das mehr so darauf anlegen, mit uns gemeinsam zusammen irgendwie was zu schaffen, was halt so gut wie möglich wird und das Ego halt zur Seite zu lassen so weit, wie es geht, sag ich mal. Wie ist denn
0: euer Blick auf international? Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch ein, zwei bekanntere deutsche Produzenten, die sogar dann irgendwie für amerikanische Stars Sachen machen. Sag mal schnell, OZI, genau, wer gibt es noch so?
2: QBeats könnte man noch nicht machen, halt so Samples. Aber der macht
0: ja, macht ja glaube ich sogar ein bisschen zu Travis Scott und so. Ja, Travis Scott, Travis genau. Was ja auch wirtschaftlich dann schon attraktiv ist, kann ich mir vorstellen, was da in der Welt Ist das für euch nichts oder kommt man da schwerer rein?
2: Also wir hatten mal so eine Phase, da haben wir auch viel in die Richtung gearbeitet. Also einfach so mal quasi die Hand ausgestreckt über den Ozean. Und wir haben auch so ein paar Placements gehabt in den USA mit so einem Künstler, Jonah Lucas hieß der. Da waren ähm, sogar Grammy-nominiert. Genau, da waren wir sogar Grammy-nominiert für den Song. Aber wir haben es, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen aus dem Auge verloren, ähm, als wir dann nach Berlin gegangen sind und einfach 100% unserer Energie darauf irgendwie konzentriert haben, hier Fuß zu fassen, und ich glaube, es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, ey, wir sind in Deutschland erfolgreich, wir gehen jetzt in die USA und jeder wird mit uns arbeiten wollen. Also so einfach ist das, glaube ich, auch nicht. Also wir hätten natürlich irgendwie bestimmt die Möglichkeit, über Connections und irgendwelche Sessions zu kommen. Aber wir können jetzt auch nicht einfach einen BMG anrufen und sagen, ey, klärt uns mal eine Session mit Drake. So leicht ist das immer noch nicht, also... Ja, es ist halt
1: genau auch, glaube ich, immer so ein bisschen eine Waage daraus, welche Szene respektiert dich besonders und wo hast du halt die besten Beziehungen. Also bei uns war es zum Beispiel so, bevor wir nach Berlin gekommen sind und uns dann halt auch eben endgültig dafür entschieden haben, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg in Berlin so und mehr auf die deutsche Szene, sage ich mal. Da war uns halt auch schon bewusst, dass das dass wir das mit Amerika halt nicht mehr so richtig bedienen können dann erstmal weil das auch schon sehr zeitintensiv ist, halt die Connections irgendwie zu pflegen. Ich stell mir das also so vor,
0: also man könnte doch jetzt ein bisschen so aufschreiben, ihr seid mit die erfolgreichsten Musikmacher der letzten Jahre aus Deutschland. Also über alles haben ja. wir gerade gelernt. Also irgendwie in der Kategorie Ed Sheeran und Herbert Grünemeier. Und so diese amerikanischen Musiker sind ja nach meiner Beobachtung auch Unternehmer. Die wollen ja auch irgendwie gucken, wie kriege ich den nächsten Song groß, wie kriege ich ihn noch geiler, wie kann ich mhm. meine Karriere stabilisieren. Mhm. Und wenn man dann da so eine Management schreibt und sagt irgendwie Hey, wir sind hier das, machen das hier, das ist ja mhm. ein bisschen übrigens unsere Playlist, unsere Songs, guckt dir mal die, äh, die, 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 Stre die Streams an und so, mhm. dann würden da wahrscheinlich da so Team, weiß nicht Team Drake oder Team Travis Scott und sagen Okay, mhm. sieht ja ganz gut aus, lass mal die die Jungs rüberfliegen mhm. ähm, und dann habt ich ihr die guten Social Skills irgendwie mhm. im Studio. Und auf einmal ist man drin. Also, so ist es meine
1: Amateurfantasie. Mm. Ist das falsch? Naja, das Problem ist halt, dass so in der Musikindustrie halt relativ viel so über so Exklusivität und Camp-Denken auch so geht. Also, dass man halt so irgendwie in so einer Crew auch unterwegs ist, die so ein bisschen so eingeschworen ist. Das ist halt so blöd gesagt, wie wenn wir jetzt die Inhouse-Produzenten sind von Raf Kamora, Bones MC. Kapital, Contra, halt so. Das war ja auch schon alles so zu der Zeit ein Kreis, der irgendwie gemeinsam agiert hat, die sich auch gegenseitig sehr stark supportet haben und auch untereinander gefeatured haben. Dann ist es halt schon auch immer so ein Szene-Event. Und bei uns ist halt so multifaktoriell so ein Momentum zusammengekommen, dass wir halt einfach ein Riesenglück hatten, dass da halt auf einmal so ein, halt der Knoten geplatzt ist und vielleicht auch ein Erfolg entstanden ist, den man so schnell nicht replizieren kann. Und das hat natürlich jetzt auch in Deutschland klar Riesenaufmerksamkeit bekommen und auch deutsche Künstler auf uns gezogen und, und, und. Ich glaube aber, der große Unterschied ist halt jetzt, wenn wenn man jetzt jemanden wie Drake hat, der seine drei bis vier auch Inhouse-Produzenten hat, mit denen medialfall auch über 10, 20 Jahre befreundet ist, gucken die natürlich auch, dass die jetzt nicht jeden x-beliebigen anderen Produzenten für die Zusammenarbeit irgendwie da reinlassen, weil die... Ich sage mal, Musik zusammen machen ist auch so ein intimer Prozess, dass man halt relativ genau abschätzen und wissen muss, was der Künstler auch von einem will. Und wenn man dann erstmal so zusammen Mucke macht mit jemandem, den man halt gar nicht kennt, dann kann das auch unangenehm werden.
0: Was wäre denn, wenn ähm, ihr einen, einen Wunsch frei hättet, wer wäre es? Also mit wem würdet ihr am liebsten was machen? Also auf der ach, US oder in Ich finde es heute richtig, also heutzutage finde ich es richtig
1: schwer. Also
2: ich glaube, ich würde das Prinzip trotzdem immer noch Drake sagen, ja. weil ich sehr lange, sehr großer Drake-Fan war und auch immer noch bin. Mm. ähm sonst, weißt du, hast du irgend, irgendjemanden?
1: Mm, ja vielleicht noch so jetzt auf, auf Rap-Level gerade vielleicht noch so 21 Savage weil ich finde 21 Savage ist noch so der einzige richtige Rapper-Rapper aus Amerika, der jetzt nicht singt sondern wirklich einfach so straight straßen macht und halt super erfolgreich damit ist ohne ja, jetzt so zu schon weißt du, so zu krasse Kompromisse einzugehen, weil der ist jetzt weder conscious, dass er jetzt sagt, ich erzähle dir jetzt, wie es läuft und wir müssen besser werden, sondern er macht halt einfach ignoranten Street-Rap und ist halt super erfolgreich damit. Aber sonst würde ich wahrscheinlich auch sagen, Drake oder Travis Scott, das jetzt natürlich auch so ein bisschen so die schema antwort
0: Aber ich meine, ich hätte es, also, wenn man jetzt einen Business-Typen fragen würde, der würde das gleiche antworten, Der würde wahrscheinlich sagen, Beyoncé noch lieber oder so, weil man dann noch mehr Royalties tendenziell Swift drauf springt, weil wenn dann, dann explodiert, dann ist man natürlich wahrscheinlich komplett irgendwie an einem riesen Wasserfall an Kohle. Ja, ähm,
1: ja auf jeden Fall.
2: Aber ich glaube halt auch nochmal zu dem USA-Thema, es gibt auch so ein bisschen Unterschied, wie die Sessions da ablaufen. Also es ist sehr ja. oft, dass die Rapper sind nur mit dem Engineer im Studio, also derjenige, der sie aufnimmt, genau. und die kriegen Beats einfach nur geschickt. Ja. Genau. Also so ein, ich weiß, Es kann sein, dass sich ein bisschen geändert hat, aber ich glaube jetzt in so einem Alltag geht es an Travis Scott nicht mit Produzenten ins Studio. Der ja. lässt sich einfach nur Beat schicken, und äh, sein Ingenieur spielt ihm vor und er nimmt drauf auf. Also dieses typische, genau. wie wir das machen, mit den Künstlern in die Session gehen und vielleicht auch so uh, on the spot den
1: Beat bauen, irgendwie mit dem Künstler zusammen. Das gibt es da nicht so wirklich. Ja, ich glaube, man muss halt so ein bisschen unterscheiden zwischen Beatmaker und dann vielleicht nochmal Executive-Produzent. Weil wenn man sich jetzt jemanden anguckt wie, ich sage jetzt mal Dr. Dre oder Rick Rubin oder vielleicht auch Mike Dean oder so, das sind dann halt so die, oder auch Timberland vielleicht auch, wobei Timberland die Beats auch schon sehr viel halt selber nur baut. Aber die haben halt auch dann irgendwie immer so Produzententeams um sich rum und machen halt mehr so die leitende Visionsarbeit am ganzen Projekt. Und geben die Brand rein. Genau, und das ist halt, wenn man jetzt wirklich im klassischen Sinne, so wie Dave meint, jetzt nur ein Beatmaker ist, der einfach Beats schickt und dann wird auf dem Beat aufgenommen, dann wird vielleicht der Beat genommen fürs Album, aber da, wo dann alle Stränge zusammenlaufen und der Produzent wirklich die Vision aufs Album drückt, das ist dann halt wirklich so mehr der Executive-Produzent. Und in Deutschland verschwimmen da die Grenzen halt viel ja. krasser. Also bei uns ist das halt irgendwie so, dass wir eine Mischung sind aus, also eigentlich schon eher Executive-Produzent so, weil wir weil wir schon auch am liebsten ganze Alben in die Hand nehmen, sage ich mal. Und auch diesen Abgabeprozess und so relativ gut managen und auch den Dialog zwischen dem Künstler und uns. Aber es ist halt trotzdem so, keine Ahnung, äh, pro Künstler auch verschieden, was die dann selber mit reinbringen. Also jemand wie Raff oder so ist dann auch selber auch irgendwie auf seine Art und Weise auch noch ein Executive produzent Nein. Das ist halt so, da verschwimmen halt die Grenzen viel krasser. Und ja, deswegen kann man da, glaube ich, auch so die, die deutsche und amerikanische Arbeitsweise gar nicht so richtig... Miteinander vergleichen, komischerweise eigentlich so. Macht ihr denn auch
0: was sozusagen für Marken oder so, dass sie euch irgendwelche Firmen ansprechen und irgendwelche Werbesounds oder Jingles oder sowas haben oder so? Macht ihr gar nicht. Nee, ja. Gibt auch keinen Stress daran.
2: Ja, es geht so. Also, ich kann es mir jetzt persönlich nicht vorstellen, irgendwie für so Pitches zu arbeiten. Also ja. ist einfach nicht mein Ding.
0: Ja.
2: Also da ist man dann wirklich Dienstleister. Also das hat dann meiner Meinung nach nicht mehr so krass viel mit kreativer Arbeit mhm. zu tun.
1: Ja, ich glaube auch, dafür sind wir schon einen Tick zu weit, Künstler. Also, vielleicht, in, ich meine, sag niemals nie, ne? Also, wenn jetzt Adi das um die Ecke kommt und sagt, bau mal ein Beat für unseren neuen Spot und mach wie du willst, naja. und du baust ein Beat und kriegst dafür irgendwie, was weiß ich, 50, 100.000, klar nimmst du es mit, <lacht> ja? Aber es ist halt. Ähm, man muss es halt im übertragenen Sinne auch so sehen, wenn du jetzt halt ins Studio gehst und du machst halt einen richtig guten Song und du machst halt irgendwie einen Hit mit dem Künstler, dann generiert der dir ja auch auf den verschiedenen Einkommensstreams ähnliches Geld langfristig. Aber du hast noch irgendwie so ein bisschen diesen, ich will jetzt nicht sagen Ego-Kick, aber so die sportliche Challenge für dich selber darin zu sagen... Schaffe ich nochmal was zu machen, was irgendwie erfolgreich ist? Oder treffe ich den Nerv der Zeit? Habe ich ein gutes Gefühl? Entwickel ich mich weiter? Was ist das nächste Ding? Vielleicht auch irgendwie so den Anspruch zu sagen, was macht die Szene gerade? Und ich gehe vielleicht auch genau davon weg, was die Szene gerade macht und mache was ganz anderes und bin damit erfolgreich. Was oder ist denn so.
0: also der nächste Trend aus eurer Erwartung in, jetzt für deutsche Musik? Was kommt denn als nächstes? Oder ein mm -hmm. paar Künstler oder ein paar? Pff,
2: also jetzt gerade ist auf jeden Fall schon sehr diese techno haus ja. Richtung irgendwie im Kommen. Ja. Aber ich finde, man kann es immer schwerer sagen. Ja. Das, es gibt jetzt nicht mehr so dieses eine neue Ding und das macht jetzt jeder, wie es halt irgendwie vor fünf Jahren war. Da war es halt dann, kam von ja. und Bones, plötzlich war jeder zweite Song nur noch Afro-Trap. Mhm. Also, oder Darnsoul. Genau, oder Darnsoul. Mhm. Und mittlerweile habe ich das so Gefühl, alles. du kannst mit jeder Art von Musik halt erfolgreich sein. Mhm. Mit jedem Subgenre von Hip-Hop.
0: Und zu so Dominizianern, glaubt ihr, dass die jetzt in Zukunft sind, dass das jetzt irgendwie so die nächste... Person sein könnte?
1: Also sie, sie bringt auf jeden Fall, sage ich mal, Faktoren mit, wo ich sage, äh, sie ist halt super interessant, weil die Art und Weise, wie sie ihre Stimme benutzt, ist halt jetzt nicht eine Art zu singen, die jeder so easy replizieren kann. Ähm, der Sound ist vom Tempo her relativ abtempo und und ich würde sagen, so wie partytauglich, als auch TikTok-tauglich, als auch, hat man ja bei Ohne Benzin gesehen, irgendwo radiotauglich. Das, das findet schon viele Schnittstellen, die irgendwie geil funktionieren. Auch live geht das irgendwie ab. Ähm, also ich glaube, man man muss sich da immer einfach generell die Frage stellen, wenn man Musik macht oder produziert, so wo soll die jetzt eigentlich stattfinden? Weil das ist halt so ein bisschen so... Klar, also wenn ich jetzt so ganz gechillte Instrumental-Café-Del-Mar-Musik mache, die nur in einem Strandcafé laufen kann, dann kann das vielleicht in der Nische da erfolgreich sein, aber ne, nicht auf breiter Ebene. Und Domitianer bringt da zum Beispiel schon, finde ich, schon genug interessante Aspekte Na, mit, die auch Fall. different genug sind. So.
0: Ich meine, wenn du sagst, oder ihr erzählt, dass ihr jetzt was mit ihr macht, dann ist, stelle ich mir zumindest ja auch vor, bei euch auch eine bewusste Entscheidung, mit wem verbringe ich meine Zeit, auf wen wette ich jetzt ein bisschen. Also ich meine, die naja, Partnerschaften, die jetzt ja eingeht, sind ja auch Wetten, also es gibt ja, ihr werdet ja ihr auch jetzt gucken, nicht jeder kann euch jetzt, also wahrscheinlich werden ihr viele Anfragen haben von Leuten, die gerne mit euch was machen wollen würden, aber ihr müsst genau. ja dann auch auswählen, das ist ja fast wie bei Aktien. Man überlegt sich so, auf welche setze ich jetzt meine Zeit in dem Falle, meine ja, Ressourcen? Ja. Oder? Also es ist
2: nicht ganz so kalkuliert, würde ich sagen. Also es ist schon der das erste Eindruck ist einfach immer, ja, gefällt mir die Musik. Da kann ich mir vorstellen, dass dabei was Cooles rumkommt. Hm. Also wir sind auch schon mit Künstlern ins Studio gegangen, die quasi die noch keiner kennt.
0: Und ruft ihr doch jetzt aktiv Leute an und sagt irgendwie, wir wollen mal gerne oder, oder ist mittlerweile bei euch so viel Nachfrage, dass ihr einfach nur noch auswählen müsst, wer mit euch arbeiten kann?
1: Das ist voll schwer zu sagen irgendwie. Also es gibt Anfragen, die kommen übers Management. Es gibt Anfragen, die, die auch einfach so über Instagram oder so kommen von den Leuten. Dann man hat die eh schon auf dem Schirm. Aber es ist auch manchmal so the other way around, dass man irgendwen sieht und sagt, das finde ich jetzt geil und man schreibt den mal an oder man lernt einfach jemanden kennen über einen Kontakt ja. und sagt, ey, lass doch auch mal ins Studio gehen, ich habe deinen Song gehört und man läuft sich über den Weg in unserem Studio. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch in Berlin ein riesengroßes Studio mit insgesamt sieben Räumen, wo auch unsere Produzenten arbeiten. Wo Dann, sitzt ihr da? Äh, wir sind äh, an, der, an der Grenze zu Charlottenburg, Moabit. Moab so. so. ah, okay, ganz im Westen. Genau, also es ist nicht so, äh, nicht so weit weg auch vom Bahnhof, äh, sinnvollerweise, dass wenn jetzt auch mal Leute von auswärts ja. kommen, dass sie es nicht weit haben und so. Genau, und dann läuft, also die Szene ist am Ende dann halt doch nicht so groß, wie man denkt, vor allen Dingen nicht in Berlin. Da läufst du eigentlich schon halbwegs, außer jemand legt es so richtig darauf an, für sich alleine zu sein, läuft man sich eigentlich schon irgendwann irgendwo irgendwie über den Weg. So. Und das ist dann halt meistens...
0: Aber Social Media spielt jetzt auch nicht so hart, ist mir aufgefallen. Also so ein bisschen, ihr habt schon, glaube ich, eine gewisse, wollt dann eine gewisse Präsenz haben, mm. aber so richtig gepusht erscheint mir das jetzt zumindest nicht.
1: Ja, der Unterschied ist halt so ein bisschen, ich sehe das halt immer so... Ähm, worüber wir halt punkten können, ist glaube ich mehr wirklich im Studio Gas zu geben und zuverlässige Produzenten zu sein, die ihre Brainpower auch irgendwie so darauf kanalisieren, so, naja. so viel Musik zu machen, wie halt irgendwie geht und das halt auch irgendwie so gut und zuverlässig. 80 Stunden zu in der Woche seit dem Studium? Eigentlich immer. Also, <lacht> <es> ist, <lacht> also also 80 Stunden Woche. Nein, das ist ganz, es ist nicht mal ganz so extrem,
2: wie, wie es vor ein paar Jahren war. Also mhm. dadurch, dass wir halt auch beide Kinder haben und so, probiert man schon irgendwie auch ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen, natürlich. Ähm, aber,
1: also, und wir, wir sind halt auch abwechselnd, ne? genau. das kommt halt auch dazu. Also, es ist halt schon mal so, dass, dass man dann weiß, okay, die und die Session jetzt mit Bones und dann Dave arbeitet sehr gut mit Bones, okay, er geht hin, die Session ist mit Raff, ich arbeite sehr gut mit Raff, ich gehe hin. Dann updatet man sich, sagt, ey, kannst du da nochmal rangehen? Oder das, was so reinkommt. Ne? Man, man arbeitet ja auch viel übers Handy. Ne? Kommt ja, ja auch dazu, dass man halt sagt, okay, ein Mix kommt rein, ich höre den über meine AirPods ab. Dann höre ich noch mal im Studio Referenz oder so. Das ist halt alles so ein Flieh. Also man ist immer so mit halbem Kopf schon ein bisschen dran. Aber wenn man dann Sachen abgeschlossen hat, kann man auch mal weg sein. Dadurch, dass der andere ja auch da ist und dann einem den Rücken frei hält, wenn, wenn man weg ist. Also, jetzt also als, ich, ich, ne?
2: es kommt natürlich, wie gesagt, drauf an, was zählt man als Arbeit. Also mhm. im Studio sind wir schon, sage ich mal, halt fünf Tage die Woche Minimum.
1: Mhm.
2: Um, kommt immer darauf an, wie viele Stunden was zu tun gibt, wie lange die Fashion ist, äh, muss man noch Sachen ausarbeiten. Das bleibt für Social
1: Media, lassen wir nochmal zurückzuführen. Äh, auf die Frage, was für mehr Zeit? <lacht> ja, das Problem ist halt, äh, wir haben uns da auch mal so, ich will jetzt nicht sagen, versucht mehr Zeit für zu nehmen, aber das Ding ist halt, wenn man dann anfängt, das halt so zu sehr zu planen alles, dann kollidiert das halt doch schon ziemlich krass mit dem kreativen Prozess weil man ja nie weiß, wie lange der dauert, bis man zum Ergebnis kommt oder wann man noch mal ran muss und Korrekturschleifen hat. Und wenn man halt merkt, dass das so krass miteinander kollidiert, dass es sich dann halt auch auf die Qualität der Musik und einfach den Stress auswirkt, dass du merkst, ey, ich bin nur noch gestresst, weil ich muss hier kreativ sein, dann noch Social Media, hallo Leute übrigens. das. Also das ist ja Gott sei Dank auch so also, ein bisschen der, der ich mal, Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir Produzenten sind, ein bisschen mehr im Hintergrund sind. Machen wir die Musik so gut es geht? Mach, schleifen da alles? Ich ziehe mal gerne den Vergleich so, wie wenn du halt so ein richtig gutes Auto baust. Alles sitzt, jede Mutter ist festgezogen. Da ist im Idealfall nichts in Zufall überlassen. Und dann geben wir dir dieses gute Produkt und jetzt bring du es zum Fliegen. Als Künstler. Und dann, geht, dann steht und fällt das halt immer damit, wie gut der Künstler sich auch vermarktet. Und natürlich sind wir da auch, von der Einschätzung her mit drin oder wenn wir jetzt selber Produzentenalben machen, dann sind wir da auch nochmal mehr involviert und versuchen da schon kalkulierte Moves irgendwie auch zu machen, dass wir sagen, wie kriegen wir den Song jetzt cool präsentiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Single mit Hood Black aus Ludwigshafen rausgebracht äh, vor einem Monat oder so und dann sind wir auch in Ludwigshafen gewesen, haben Content dazu gedreht und, 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 dann für unser Projekt, wo wir auch dabei waren, das macht man auch schon mal. Aber es ist jetzt halt nicht die, wenn das jetzt nicht fürs eigene Album ist, ist das jetzt nicht die primäre Priorität, auch den Content ja, dazu dann ist noch ist zu machen. Das ist einfach
2: ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Frage. Also so, genau. wem bringt das jetzt wirklich was? So werden wir werden mehr Leute jetzt den Song hören, wenn wir irgendwie auf TikTok eine ja. Scheiß Challenge machen? Also so. Ja,
1: ja, ja.
0: Und Aber TikTok ist schon ein Ding, oder? Ich meine, TikTok ist das so der neueste sozusagen. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Aber das Problem ist, ich würde jetzt halt schon wieder fast sagen so. Dann, wenn alle anfangen, davon zu reden, würde ich fast wieder versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Also so, es gibt natürlich schon viele Künstler, die jetzt krass in in kürzester Zeit so über TikTok gepoppt sind so und darüber auch groß geworden sind und sich daraus eine Karriere aufgebaut haben. Und ich will jetzt auch gar nicht ausschließen, dass das weiterhin funktioniert, überhaupt nicht. Also so da Creations zu generieren und, und, und ist eine super, ein super Tool, um Reichweite zu generieren. Aber ich kann mir halt dann auch im Umkehrschluss wieder gut vorstellen, dann, wenn wieder der Mainstream sich darauf stürzt, dass dann wieder irgendwie ein anderes Phänomen kommt, worüber irgendwie jemand kommt. Ja,
2: oder. vor allem also die, so. ich finde halt, man merkt jetzt schon, dass es irgendwie ein bisschen drüber ist. Ja, in dem Leute Sinne nervt es auch manchmal. In dem nicht. Sinne, dass halt sehr viele Künstler auch irgendwie dann in der Session überlegen, hey, wir brauchen noch einen TikTok-Moment in einem Song. Mhm. Und halt mit dem Mindset an Musik ranzugehen, dass du sagst, hey, wir brauchen einen TikTok-Moment, ist für mich auch nicht
1: mehr so das Wahre. Ja. Und meistens funktioniert es auch nicht, wenn du es planst. Voll. Und das Interessante ist halt auch, finde ich eigentlich, dass immer so die, die Künstler, die so gekommen sind, um zu bleiben, ne? Also jetzt nehmen wir mal jetzt jemanden wie Rin, Bones und Raff ähm, Oder jetzt zum Beispiel auch, ich würde sagen, jemand wie Chiago oder ja, Domiziano oder so. Oder so. Apache, genau, ja, auch ein gutes Beispiel. Die sind eigentlich immer jeweils über Phänomene in die Szene gekommen, die es vorher endlich so noch gar nicht gegeben hat. Also ich finde so zum Beispiel Rin oder auch Ufo sind so ganz stark so über dieses reingenördet sein, in Fashion gekommen. so Die haben halt so ihre eigene Fashion-Welt aufgemacht mit so Designer-Brands, die wo sich dann so eine Szene drum gebaut haben. Alle Kids wollten dann auch diese Brands tragen und darüber sind die groß geworden. dann Raph und Bones waren die Ersten, die gangster darn gemacht haben und beide hatten irgendwie so Krokodil und Rabe und ihr Tier. Und die waren sowieso Superhelden mit diesem ganzen 187-Movement und Euro-Dance mit einbeziehen. Das war auch wieder... Ich glaube, worum es halt wirklich. Was,
0: was ist was ist das so?
1: Ja, bei Schiago ist es halt dieses ganze so Berliner Atze, Techno, Gigi D'Agostino, Trans, ist aber auch, Das ist halt auch. Er, ja. er bringt halt so diese genau. lustigen Vergleiche. Das wieder ein bisschen spaßig. Genau, und so. ja, und ja. sie alles nicht zu ernst nehmen und so. Und ich glaube, worum es wirklich eigentlich in der Quintessenz immer geht, ist eigentlich gar nicht so, über welches Medium der Künstler jetzt kommt sondern dass der Künstler so einen, so einen Kosmos um sich herum baut, der für die Leute irgendwie so, so einen Anreiz und so eine Greifbarkeit kreiert, dass die sagen, das ist jetzt ein Produkt, damit will ich mich wirklich ein paar Jahre beschäftigen und ich will richtig was darüber hinaus finden. So. Und, da, und dann fängst du halt an, dich so als Fan in die Welt reinzugraben und so. Und ich glaube so eben auch, als wir als Produzenten haben dann, auch so ein bisschen ist es unsere Aufgabe, halt diesen Kosmos halt zu verstehen und bestmöglich irgendwie rauszukitzeln, was könnte man mit dem jetzt Geiles machen, um das irgendwie auf die nächste Stufe zu bringen oder so. Ne? so.
0: Und welche, welche Rolle spielt jetzt die neue Firma, die ihr gebaut hat oder ihr gegründet sozusagen, mhm. also mit ähm, Raf Kamora zusammen und mit Ronny Bolsch das ist sozusagen dessen langjähriger Manager und Partner und generell so eine Hip-Hop-Industrie-Legende, der schon, glaube ich, seit... Jahrzehnten da Menschen managt und ja, vorbei ist. Was ist da das Kalkül dahinter? Das, den Verlag langfristig zu führen oder irgendwann zu verkaufen, so Startup-Style mhm.
1: oder mhm.
0: irgendwann die Rechte an Private Equity-Firmen zu verkaufen oder was ist da, was <lacht> denkt man?
2: Ja, also so wirklich einen konkreten Plan haben wir da noch nicht. Es geht aber erstmal wirklich darum, irgendwie Werke zu sammeln und aber auch wirklich irgendwie Produzenten zu finden, die einem unter die Arme greifen können, weil wir haben auch einfach jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, wie wir es noch vor vier Jahren hatten, okay. dass man einfach irgendwie Leute hat, die mit oder für für ein Arbeiten ist blöd, lieber mhm. mit einem Arbeiten. Auch zuarbeiten.
1: Und, so genau, halt die haben zuarbeiten können.
2: Aber das ist natürlich auch irgendwie Assets generiert, die man eventuell irgendwann verkaufen kann oder irgendwie blöd gesagt passives Einkommen irgendwann für einen sein könnten.
1: Ja. Ja, ich meine, die Sache ist ja auch, man muss immer ein bisschen so sehen, so Musik entsteht ja eh immer so durch Synergien, weißt du? Du hast ja eigentlich immer irgendwie einen Künstler, der kreuzt sich mit dem anderen und dadurch entsteht dann wieder eine neue schöne Blume, die wieder anders aussieht. Und ich glaube jetzt, wenn du halt viele neue Produzenten, die jünger sind, wieder reinholst, die wieder neue Einflüsse reinbringen, sich wieder mit dem kreuzen, was wir tun oder halt äh, zum Beispiel eine ganz andere Perspektive vielleicht auch aufs Produzieren haben oder man kann denen auch was mitbringen und und weißt du zum Beispiel auch sagen, hey, ich sehe, du arbeitest gerade an einem Album hier, ähm, versuch mal ein bisschen in die und die Richtung kalkulierter daran zu gehen dass man, wir sind einerseits jetzt ein bisschen auch als Mentor tätig für die neuen Produzenten, das kommt dazu und sind dort so ein bisschen der Executive, der Berater, der Helfer und die sind auf der anderen Seite auch für uns einfach äh, eine neue Ressource, wo wir sagen können, ey, guck mal, wir suchen jetzt fürs nächste Bones-Album den Sound. Schickt mal alle ein paar Melodien, wir beteiligen euch an den Werken, weil wir sind eh alle in einem Verlag. Lass uns doch mal jetzt gucken, irgendwie gemeinsam was zu machen, was so geil ist wie möglich. Und wir haben halt auch extrem gemerkt, also, und Raff und Ronny haben das natürlich auch gemerkt, weil wir sind ja in Raffs Studio groß geworden, sozusagen, als Produzenten. Und das ist natürlich deswegen passiert, weil wir mussten uns kein Studio mieten. Und wir hatten einfach immer einen Space, wo wir kreativ sein konnten. Und wir wollen jetzt natürlich auch irgendwo, es klingt jetzt zwar so ein bisschen romantisch, aber das, was wir selber als sehr positiv erlebt haben, als Step in die Musikindustrie, den Produzenten auch wieder zurückgeben. Dass man halt auch sagt, ey, guck mal, du hast Talent, wir sehen das, wir, wir feiern dich auch. ja, also und, und wir möchten einfach, dass du ohne jetzt diese finanzielle Barriere zu haben, auch einfach schnell in Sessions einsteigen kannst, schnell arbeiten kannst, mit Künstlern Werke generieren kannst, ohne dass du jetzt sagst, ich muss erstmal 15.000 Euro Speaker kaufen, ich brauche erstmal einen trockenen Raum, um aufzunehmen und ein Mic für 8.000 Euro oder was Na, weiß aha. ich. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist so ein bisschen, ich würde einfach sagen, am Ende des Tages ist es eine Win-Win-Situation, weil wir generieren natürlich, wie du schon sagst, Assets in unserem Verlag, aber wir, wir sind auch, glaube ich, würde ich fast behaupten einer der einzigen Verleger in Deutschland, die ihren Produzenten so krasse, so ein krasses Allround-Paket zum Arbeiten anbieten, ähm, dass dass die einfach mit freiem Kopf ein Studio haben, was geputzt wird, wo alles da ist. Wo, also das ist halt schon. Äh, ne? Bei uns war das anders. Also wir haben wir haben Beats online verkauft, darüber die ersten Rechner gekauft und und und. Jetzt können die Leute mit dem Laptop reingehen, sich anschließen, alles ist da. Geht ihr
0: selber noch viel zu Konzerten oder Festivals und so dann hört euch das live an? Ähm,
1: wenn sich
2: die Möglichkeit ergibt, also wenn jetzt irgendwie Raff und Bones oder Contra auf Tour sind, dann probieren wir schon irgendwie bei ein, zwei Stops immer dabei zu sein. Ja. Aber jetzt privat auf Konzerte war ich lange nicht mehr, um ehrlich zu sein.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen, das ist halt... War auch genau seit Corona auch ein
2: bisschen, muss ich sagen. Irgendwie hat es bei mir irgendwie damit aufgehört. Weil es dann gab es irgendwie länger keine Konzerte und dann als es wieder losging, mhm. war bei mir der Drang irgendwie nicht mehr so krass da.
1: Ja, und auch wahrscheinlich auch durch diese, durch diese Vaterrolle, weil bei uns sind die Kinder halt auch relativ jung, dass man jetzt sich dann vielleicht auch manchmal eher dafür entscheidet, irgendwie zu sagen, ey, ich chill heute Abend einfach im privaten Rahmen. Ich will mich mit gar keinem treffen, der irgendwas mit Mucke zu tun hat. Ich will jetzt einfach auf der Couch liegen, ein bisschen playsy zocken und irgendwie einfach oder Sport machen oder so. Also aber ich glaube, auf
0: Rückkehr in den Schuldienst oder ein Einstieg ins Schuldienst ist nicht denkbar, ne? wäre nee, wärst du nee. der ultra-coole Lehrer, also ja. dein Lehrer, was macht der <lacht> Sportlehrer? Ja, der hat früher die Mutter produziert <lacht> und so,
1: die, die Kinder würden das ja feiern, ne? Ja, also... Pff. Ja, das Problem ist halt, da hängen halt so viele andere Verpflichtungen noch dran, Lehrer zu sein. Dass ich <lacht> ich mein, aber letztlich wäre es. Also das wäre für die natürlich unfassbar. Es wäre irgendwie schon cool, ja, muss man schon sagen. Aber ich glaube halt, also ich glaube auch so ein bisschen der Punkt ist, um auf dieses Konzert live und so dieses, ich will jetzt gar nicht sagen, es ist alles nicht mehr interessant für einen, überhaupt nicht. Das wäre jetzt auch Disrespekt gegenüber Musik und so generell. Ja. Ich finde es alles richtig krass immer noch, was auch neue Künstler live auf die Beine stellen und, und, und. Und ich bin daran auch mega interessiert. Ich glaube, nur man muss halt auch irgendwie so um so die innere Balance zu behalten zwischen halt so Musik und halt auch irgendwie noch so Vater sein, Family Man sein, vielleicht auch mal in seinen eigenen Körper reinhören, so ey, was brauche ich jetzt eigentlich? So vielleicht will ich einfach mal in den Spa gehen oder irgendwas, dass man da sich nicht zu sehr so in der Szene verliert, weil ich sag mal so, so, unsere Industrie lädt dazu auch schon sehr ein. Also wenn du halt willst, kannst du... Kannst jede Woche auf drei Events gehen. Ja, auf ein Event gehen, überall umsonst saufen, hast du nicht gesehen, du wirst überall eingeladen, dann noch dahin, nee, irgendwie, also da, da ist dann schon, ich glaube, da sind wir schon auch vielleicht ein bisschen eine Ausnahme und vielleicht kommt das auch so durch, durch dieses Kleinstadtleben oder auch so generell so familiär, beide so sehr geerdete Menschen zu sein, aber das war irgendwie auch jetzt nie so unsere Prio, sich da so drin zu verlieren. Ich glaube, dass man heute
0: noch Künstlerkarrieren bauen kann, die so jetzt sowieso Udo Lindenberg halt laufen über mehrere Jahrzehnte, ja. 40, 50 Jahre. Also ist das noch möglich?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, so jemand wie Apache oder Contra K oder auch Raff oder so ich, oder Bones auch. Ich glaube, das sind Leute, die könnten theoretisch auch in 20 Jahren noch Mucke rausbringen und das würde die Leute immer noch interessieren. Aber das
0: Gangsterspiel würde dann irgendwie schon irgendwie den Leuten ein wenig abgenommen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber ich sag mal so, also wenn man sich jetzt jemanden wie Raff anguckt, der hat ja jetzt auch schon sich visuell ein bisschen verändert auch so in letzter Zeit. Also man merkt ja schon, dass es auch alles so ein bisschen erwachsener ist jetzt im Vergleich zu vielleicht vor acht, neun Jahren auch optisch und seriöser und auch viel mehr Businessman und, und so als vorher. Ich glaube also man kann das eh nie so pauschal auf die Leute anwenden. Ich glaube, das hat viel mehr so was damit zu tun, auch so mit Würde zu altern. Also wenn ich mir jetzt angucke, jemand wie Snoop Dogg stellt sich ja jetzt auch nicht mehr mit einer Glock an die Ecke und rappt darüber, wie gestern wer erschossen worden ist. Aber der macht ja auch noch hier und da mal ein, ein Part auf irgendeine pop und wird halt als die Legende wahrgenommen, die er ist. Und ich glaube, wenn man das halt irgendwie schafft, so diese Steps zu gehen. Das ist ja bei uns jetzt auch schon ansatzweise so, dass wir irgendwie versuchen, vom selber nur Sessions machen, auch ein bisschen in diese Mentor-Position und auch mit Leuten zu Also, Jay-Z hat es ja mega
0: gemacht. Der ist ja sozusagen ja. jetzt sozusagen immer noch mega relevant, mega präsent. Genau. Und macht ja gar nicht mehr so viel eigentlich.
2: Nee, genau. das ist ein letztes Album vor sechs Jahren rausgebracht. Oder so. Aber
0: irgendwie, dann auf einmal ist da irgendeine Show in Paris mit, weiß ich nicht, äh, LWM Asch, der ist ja dabei und, und rappt mhm. da auch nochmal, so als Highlight, ja, ja. alle feiern das. Und genau. Das muss man erst mal finden, diesen Weg. Ne? Und ich meine, ja. der ist ja auch noch, der ist jetzt, weiß nicht, Anfang 50, ne? Ja. Er hat auch noch so, bis zu Udo sind es noch zwei Jahrzehnte. Na, ja. Also, <lacht> ähm, muss man erstmal schaffen, so diese diese Laufbahn hinzubekommen. Also ich, ich frage mich jetzt immer, ob das geht.
1: Ja, also ich glaube, auch da geht es halt wieder irgendwie so um Taste, dass man halt so irgendwie das richtige Gefühl dafür entwickelt, was es jetzt so auch gerade angebracht. Ja,
2: genau, also nicht nur, was ist gerade cool, sondern auch bin ich noch jung genug, um das mitzumachen natürlich auch. Ne? Also so ein Sido, der hat ja den Sprung irgendwie auch ganz gut geschafft, ne? von irgendwie Gangster-Rap jetzt zu eher, sage ich mal, Pop erwachsenem Pop-Rap. Ja. Und irgendwie auch Fernsehpersönlichkeit und alles ist es ja gar nichts gegen einzuwenden.
1: Also, ich finde auch eigentlich so, ja, Sido ist eigentlich ein richtiges Paradebeispiel für so eine perfekte Deutsch-Rapper-Karriere. Ja. Aber kann die noch, also ist Sido in 20 Jahren noch da? Ja, ich glaube schon. Also, wenn er Bock hat. Ja, wenn
2: das ist Bock immer hast. die Frage.
1: Ja, ah, klar, also klar, wenn der, ne? ja. Aber ich glaube, wenn er will, also der ist auf jeden Fall intelligent genug und hat auch, glaube ich gut genug ein Gefühl dafür und auch ein Team hinter sich, was das einschätzen kann, ihm auch zu sagen, so ey, das macht Sinn und das nicht, dass er das hinkriegt. Das ja. glaube ich schon. Ich glaube, jemand wie Raff wird das auch gut hinkriegen. Weil der wollte man, da
0: eigentlich schon aufhören, der wollte das schon ja. mal sagen, okay, ich bin <lacht> der, ne, vor einem vor -Jahr 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 -Jahr. Oh, Aber der ist, so ist ja zum
1: Beispiel geil. auch als Produzent tätig gewesen ganz viel, bei ihm kann ich mir auch zum Beispiel extrem gut vorstellen, dass er dann halt wieder auch ein bisschen mehr in den Hintergrund geht, der macht ja auch viel mit Management und hat mit Ronny zusammen auch RBK und so. Irgendwo sind die Leute dann auch schon immer wieder in ihrem Feld aktiv. Und ich glaube, das ist halt so, auch jetzt auch wenn man auf jemanden wie Bones oder so zurückgeht, also Bones ist jetzt auch jemand, der eigentlich schon immer ein gutes Gefühl dafür hatte, was ist jetzt gerade also ja, irgendwie cool, Fall. das zu machen und was ist voll unangemessen, jetzt irgendwie damit zu kommen, das werden die Leute nicht feiern. Und ja, wenn man halt diesen Taste hat, dann steht da eigentlich nicht viel im Weg, weil man kann wirklich... Das ist das Schlimme. So Die Musikindustrie ist halt super unverzeihlich, vor allen Dingen, wenn du ein großer Artist bist. Ich glaube, da reicht ein Fehler und du bist halt nicht mehr cool. So Und äh, also das ist als Produzent vielleicht nochmal anders, weil wir können viele Songs ins Rennen schießen naja. und wenn welche nicht funktionieren, dann haftet der Künstler mit seinem Gesicht mehr dafür als wir. Aber so ja, so als Künstler ist das, glaube ich, schon auch eine ganz schöne Challenge, da zu bleiben. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das schaffen können. Auch jetzt noch.
0: Also ich... Äh drücke euch die Daumen, dass es bei euch auf jeden Fall so weitergeht und dass irgendwie schade für den Nachwuchs, du nicht mehr als 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 Sportlehrer oder du ja. weißt, als, als, als in der, der Businesswelt irgendwo, in der Wirtschaftswelt irgendwo nochmal ankommst, aber wahrscheinlich eh nicht mehr nötig und wahrscheinlich ist jetzt eh irgendwie ausreichend Assets da. Also ich hätte vor Dingen jetzt halt mal den Elvier, den ihr mhm, schon äh, ja. auch kennt, irgendwie ähm, die Zahlen, die er in dem Podcast, also Hörempfehlung, wer Bock hat, wem dieser Podcast hier gefallen hat. Ich habe mir
1: den angehört auch. Da, da hat man das Gefühl, machen, also es
0: ja. ist jetzt eh, auch dem geht es glaube ich ganz gut. Das hört man immer wieder so ja. raus, dass dann, wenn man eure eurer Rolle ist und das, dann, das läuft, dann,
1: ja. dann äh, kommt,
0: man, kommt man schon ganz zu so klar, ne?
1: Sollte, wenn man, ja, also wenn man keine Riesenfehler macht, dann ja, ja. sollte da jetzt. Sollte reichen so eigentlich. Aber ja. Private
0: Equity-Firma rufen noch nicht an und sagen irgendwie, wir würden jetzt gerne einen Katalog kaufen.
1: Naja, es, also es, es könnte halt wahrscheinlich. Ich glaube, es dauert noch so ein paar Jahre, bis sie so richtig drauf aufmerksam werden.
0: Okay. Also wer, die, solche Menschen hören dir tendenziell zu. Ja, also wenn ihr sagt, ihr seid open for business ja. und soll sich doch mal KKA, nachdem sie irgendwie, weiß ich nicht, die Rechte...
1: Schreibt sch mein Manager. <lacht> ja,
0: genau. Aber ich meine, ist ja, ist ja die, die Wette, die man... Findest finde, ich schon spannend. Also aus Investoren ja, sich Spaß. zu fragen, die Rechte, die man bei euch kauft, sind ja dann im Zweifel auch Rechte an diesen... Ähm, Songs, über die wir gerade gesprochen haben, über Kapitel yeah. Bra und Bronze und so. Am Ende muss man sich ja fragen: sind, Glauben die Investoren auch, dass es in 20 mm. Jahren noch Returns liefern, diese Songs? Oder sind sie halt tot und keiner hört die mehr? Also das ist ja die Frage. Naja.
1: Also, ich glaube, bei, bei unserem Verlagskatalog kann man schon sehr fest davon ausgehen, dass da Sachen dabei sind, die auch in einigen Jahrzehnten noch relevant sind. Aber ich glaube, bei uns ist jetzt auch gerade noch so ein bisschen der Zeitpunkt. Wir sind gerade noch so verfangen im selber Akteur-Sein in dem ganzen Ding, dass wir jetzt auch noch gar nicht so krass über den Move nachdenken, so... Das das 20 Prozent. Also, alles schreibt mir im Zweifel, ich mache eine Intro und dann,
0: guck ja. oh, ich einfach gerne okay. wissen, was da jetzt schon möglich okay. wäre. Ja, ich hätte Lust, okay. ein bisschen Geld anzulegen, ein größeres okay. Ziel, wer irgendwie einen größeren Fonds besitzt. Ja, okay. ähm, habt, das ist nicht <lacht>
1: unmöglich. Ähm, <lacht> nee, Nichts ist unmöglich.
0: Habe ich irgendwelche Anekdoten nicht abgefragt oder nicht angesteuert, die besonders erzählenswert oder hörenswert sind? Irgendwelche Musikbusiness-Anekdoten?
2: Ja, ich finde es immer schwer, sowas öffentlich preiszugeben. Das ja. kann man irgendwie mal gerne privat erzählen, aber <lacht>
1: ja. also, lieber ich glaube, so die Sachen, <lacht> die, die wir erlebt haben im Studio und so, das ist nichts für diesen Podcast. <lacht>
0: <lacht> oh, ich will es nehmen, aber ich weiß schon, was ich meine. Also, äh, in dem Sinne, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ähm, ja, und viel Erfolg. Bin gespannt, ähm, wo demnächst äh, The Crates irgendwie wieder auftaucht oder hintersteht.
2: Danke. Danke. Dir vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Alles klar. Ciao, ciao.